0: Reiselverkehr auf dem Highway, wo ich mir auch denke, sind so Leute, Apfel auf dem Highway, Abfahrten links, die sind halt alle dumm. Hallo zu Episode 44 von Unfertig mit mir da wieder der Jonas. Hallo, der Lorenz. Hallo und der Leon. Moin. Wie geht das euch?
1: Gut. Wunderbar. Das war Wahnsinn. mal wieder oldschool an Mod. <lacht> ja, Jeder darf einmal
2: Hallo
3: sagen. Flowback, das hat wir lange nicht mehr.
2: Ja. Vielleicht kommen wir heute wieder an alte Strukturen zurück, nachdem wir letzte Woche ja so ein bisschen ähm, Free ja, Flow Podcast gemacht haben. Fand ich aber auch nicht schlecht. Nö, ja, muss muss ich sagen. Voll ja,
0: Ich habe ja auch gehört, dass da dieser eine komplett improvisierte Podcast relativ gut angekommen ist. Ja, aber einiges habe ich tatsächlich auch gehört. Also, manchmal. Ne? Muss man einfach da, wo... Heigenlob
3: stinkt, aber ich fand ja. ihn auch ganz gut. So wie wir. Um, ja, ich auch übrigens. Das ist widerlich. Fand Leute, ich. was habt ihr gemacht?
2: Ich habe gerade hab hab gelesen, was es bedeutet, einen Britischen zu machen.
3: Einen Britischen? Zu gehen, aber nicht zu sagen, dass man geht, aber nicht gehen. <lacht> zu Deutsch <Wow>. Seehofern. <lacht> ah ja, Seehofern sagt man dazu, ne? Ja. Aber ist Seehofer
2: nicht abgetreten, by the way? Das haben wir gar nicht thematisiert. Nur no, also, jetzt gut, csu
1: Aber er ist noch Innenminister.
2: Also, ja, aber er kennt sie so schon mehr. Ja. Das heißt, nach dieser Legislaturperiode wird er aus der Politik
1: verschwinden. Möglich, ja. ja muss ja, ne? Oder? Also, ein paar meine, Jahre zu spät. Kann man schon von fallen. ausgehen. Der wird niemals nochmal so also, nein. Aber ich meine, dauert noch ein bisschen, ne? wenn es keine frühzeitigen Neuwahlen gibt, haben wir den trotzdem noch ein bisschen mhm. an der Backe. Und als Innenminister kann er mehr Scheiße anrichten als CSU-Furz. Das, das, das stimmt, eine. das stimmt. Aber er ah. ist doch ein netter Typ. Das kann man. Seehofer.
2: Wir haben lange nicht über Politik geredet. Ja, stimmt.
1: Ja. Eigentlich wollten wir letzte Woche r- darüber reden, aber ja. dein Thema wurde jetzt... Ähm, Gnadenlos rausgewählt. Ja, ja, also es kommt irgendwann Politik. wieder, wenn es wieder relevant ist, ja, liebe es Leute. Ist, es ähm, passiert einfach nichts. Und zum zum Brexit können wir nichts Gebildetes sagen, deswegen... Oh, oh Gott, oh ich, ich, ich habe mir das am
3: Wochenende so John Burko-Compilations angeguckt. Kann
2: einmal jemand erklären, worüber wir gerade so reden. John, John
3: Burko ist der äh, Speaker of the House of Commons, dem mhm. britischen Unterhaus. er hat mich, glaube ich, irgendwann schon mal drüber geredet. Kann nee, das sein? Nicht. Nicht. Ähm, und der Typ ist nur dafür da, dazu für, zu, zu sorgen, dass diese Debatten da zivilisiert ablaufen, was relativ schwierig ist, ja. weil die alle in so einer Art-Prinzip, yeah, nee, das finde ich halt Loch sitzen. Und ja. Ja, die Abstimmungen sind sowieso der Hammer, die schreien alle rum. Dann sagt er so, ja, ich glaube, es waren mehr Ja's." Und dann ist das Gesetz durch. Und dann denkst du so, na, was? was ist gerade <lacht> passiert? <lacht> ja. ja, aber der schreit halt immer dieses schöne britische Order durch die Gegend. Und, äh, es Peichens get your sand together, mister. Und es ist einfach so geil, weil der der macht dann manchmal so Leute fertig, aber so eine extrem posche, britische Art. Die dürfen auch nicht klatschen, habe ich gehört. Die dürfen nicht klatschen. Die Um Zustimmung
2: nur... auszudrücken, sagen sie immer hier.
3: Genau,
0: aber das ist mittlerweile vollkommen zu so einem <lacht> das hört sich so. Ich habe diese komplette Brexit, äh, nee, die ähm, das Vertrauensvotum habe ich hier angeguckt auf Phoenix. Und äh, ja, das ist. Ich finde, ich weiß nicht diese. Diskussionskultur, die die da haben, finde ich ein bisschen... Aber das sind ja aber allein vielleicht die, die, aber vielleicht, die Gegebenheiten. Also die, ja, das ja, Winterhaus, das ist, die sitzen da irgendwie so auf 20 Quadratmetern ja, mit 500 ja, Leuten. Ja, halt, aber dieses Yay-Navy, das die ganze Zeit reingeschneu- äh, reingeschrien wird und ich weiß nicht, das, das ist das sehr ist einfach,
3: Das ist ganz skurril und das sind so viele skurrile Sachen. Zum Beispiel dadurch, dass diese Kammer halt so alt ist, sind da... also Erstmal haben die ja keine Tische, was ich ja schon erstmal sowieso skurril finde, wenn du irgendwie Politik machen willst. Die haben dann
1: so College-Blocks auch. Genau, so ein
3: Tisch das cool. <lacht> und dann, dann hängen einfach von der Decke so an so Seilen so ganz viele kleine Mikrofone, die dann immer so hin und her getängelt werden, so, weil die kein halt Mikrofon am Tisch haben. Mhm. Aber das Skurrilste, jetzt haltet euch fest, auf dem großen Tisch, der in der Mitte steht, ist ein goldener Streitkolben. Ah, dieser, dieser Königsstab. Yeah. Und dieser Königsstab, also der ist nicht das Zepter, das ist ein Streitkolben, der heißt also ich Mace, die Streitkolben. Mhm. Und, was ist denn ein Streitkolben? Ja, es ist, das ist so, eine so eine Waffe. Waffe eine Waffe, oh. stumpfe Waffe, die, mit der man andere Leute hauen kann. Oh. So mittel- mittelalterlich. Whatever, auf jeden Fall Basie. soll dieser goldene Streitkolben die, die Mona- den regierenden Monarchen repräsentieren. Mhm. Und wenn dieser goldene Streitkolben... Monarchen. Monarchen, Monarchen was auch immer... Ähm, aber auf jeden Fall soll dieser goldene Streitkampf, wie gesagt, das repräsentieren. Und wenn dieser Streitkolben nicht an seinem Platz ist, dürfen keine Gesetze verabschiedet werden. Und dann gab es eine Situation, wo ich glaube auch im Zuge des Brexit irgendeiner von den MPs dahingelaufen ist, mit dem Ding hat es genommen und ist rausgerannt, weil er irgendwie verhindern wollte, dass irgendein Gesetz verabschiedet wird. <lacht> das, das ist,
2: also, fucking genius. Die sind einfach irre <lacht> da drüben. Ja, yeah, ist crazy. Das ist crazy.
1: Warum? Also ich verstehe ja, dass es so ein ehrwürdiges Haus ist und so und traditionsbeladen, aber man kann doch irgendwann einfach mal sagen, <lacht> es ist es voll ist das, 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 ja. wir, brauchen, ja. wir brauchen ein neues Regierungsgebäude, es funktioniert so nicht oder äh, die Legislative. Ja, aber man kann sich über das Unterhaus
3: aufregen, wie man will. Es gibt ja auch noch das Oberhaus, wo in Erbfolge Lords sitzen ja, und alles wehtonen Lords. können, was das Unterhaus entscheidet, das ist ja noch skurrider.
1: Oh, ich kenne mich mit das deren Kompetenzen so nicht aus. Keine Ahnung von Politik, ich, ey. Also ja. das Grundsystem, das ist halt noch eine Monarchie, das ist absurd, aber ich weiß nicht, wie viel Macht das Haus also Lords es, jetzt im
3: es ist so, es gibt ja wie gesagt das Unterhaus und das Oberhaus und wenn das Unterhaus was, was entscheidet, geht das ins Oberhaus und das Oberhaus kann sagen, ah, ah. und dann geht es wieder zurück und dann müssen wir was anderes machen und in diesem Oberhaus sitzen Bischöfe und Lords. Hm. Top. Ja, crazy. Richtig geil. The Prime
1: Minister Gut. must.
2: I will And be heard. Ohne. Das <lacht> ja, also, ist, ist schon entertaining. Lass uns mal, lass uns mal auch entertaining sein. Was habt, ihr, was habt ihr sonst noch so erlebt, außer euch hier äh, britische Politikvideos reinzubringen? Ich, ja. ich bin
3: Zug gefahren am Wochenende und ich habe einen interessanten Fakt. Ähm, und zwar ist der ICE, mit dem ich am Samstag nach Frankfurt fahren wollte, ich halte hier mal große Stücke auf die Deutsche Bahn, weil mich hat so ein Zugausfall noch nie getroffen. Jetzt ist es das erste Mal passiert. Zug fällt aus. Halbe Stunde mhm. später kommt so ein 70er-Jahre-Dings. Ich, ich habe Lorenzen ein foto davon geschickt, hatte sehr mittlerweile, sagt glaube sagt ich, geil wieder aus. hippe ja. Inneneinrichtungen. Problem war, was mir vorher nicht bewusst war irgendwie, Züge haben wie Flugzeuge auch so ein Druckausgleichssystem. Also es ist quasi ein geschlossenes System, was einen konstanten Druck innen ja. hat. Und wenn du mit einem Zug unter einem Berg durchfährst, weil wenn du nach Frankfurt fährst, fährst du durch den Harz, dann hast du wie beim Flugzeug so Druck auf den Ohren. Und wenn du so einen uralten Zug hast, dann kriegst du auch richtig Druck auf den Ohren, wenn du deinen Berg durchfährst. Das habe ich das erste Mal erlebt. Habt ihr das, das schon mal ich gehabt? Das habe ich häufig erlebt. Äh, aber recht?
1: ich habe nie fest, äh, nie hinterfragt, das dass es bei neuen genau. Zügen nicht so ja, ist. Die haben so ein Druckausgleichsystem. Aber ich
2: würde auch sagen, so wenn du, du fährst ja auch mal Regio. ne? Du fährst selbst ah, die, Neu- die neueren
3: Regios haben das aber auch, so Metronom-Züge. Ja. Aber die fahren zugegebenermaßen auch nicht durch den Harz. Aber du kannst du, so, na nicht, wenn du
2: von Hamburg aus fährst. Nee. Aber ich würde sagen, ich bin, ähm, ob meine ist, ob das ist richtig war, ich glaube, ob meiner Herkunft ähm, oftmals mit äh, Regio und äh, S-Bahn und so durch bergige Regionen gefahren und da ist auch immer ja. ein Fenster so offen. Vielleicht ist
3: es dann besser, ich weiß es nicht. Aber ist es ist mir halt richtig aufgefallen, dass es nicht. Das war richtig, richtig so, dass du so ein Uff auf den Ohren hattest und das mhm. dann auch so mit Nase zu halten und so.
2: Wie seid ihr, was wie wie werdet ihr das los mit hier so Nase und äh, ja, Dings, genau, Ohren und Augen und so pressen oder seid ihr Fan von Mund aufmachen und nee, Ich um mache einfach, einfach
0: schlucken,
3: ja. Also ich, ich habe leider so ein bisschen äh, so sehr enge. Also es gibt, das trifft sich irgendwo in der Mitte, so die, die Druckausgleichkanäle von, von Ohren, Nase und Mund. Äh, und da gibt es eine zentrale Kammer und die ist irgendwie leider sehr klein bei mir, deswegen bin ich sehr schlecht im Druckausgleich. In Nebenhöhlen. Was auch immer. Ähm, was was man dazu geführt hat, viel dass viel ich ja. irgendwann, wenn ich erkältet <lacht> wenn ich erkältet fliege, dann ist das extrem scheiße und mir ist auch schon mal das Trommelfell geplatzt dabei. Ähm, was dazu führt, dass ich jetzt mittlerweile äh, so gefühlt eine ganze Packung Nasenspray mir reinprügeln muss, bevor ich fliege, damit das ordentlich mhm. funktioniert.
2: Mhm.
3: Aber dann geht's auch.
2: So. Ja, ein Spray, ne? Richtig geil. Ja. Richtig
3: First geil.
1: World Problem. Ja, auf jeden,
2: Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
3: Wisst ihr, was noch ein First-World-Problem also. ist? Ich ja, habe euch gerade in der Vorbesprechung erzählt, ich möchte über Küchenoberflächen reden. Ja, Küchenoberflächen. Ja, warum, so warum würde Jonas über Küchenoberflächen ja, reden? Das ähm, als mein, mein Vermieter hat meine äh, Küche neu, also die Küchenoberfläche neu gemacht vor boah, anderthalb Jahren oder so, weil das irgendwo so hochgequollen ist. Es ist das Wasser reingekommen mhm. und ist dann irgendwie sah nicht geil aus, ähm, musste ich auch glücklicherweise nichts für bezahlen und ähm, die haben mich auch nicht gefragt, was ich da für eine Oberfläche haben will, das ist irgendwie so ein Presspappe wie Brett mit so einer...
0: Achso, okay, Zuh- ja, wahrscheinlich so ein Einheitsding. Ne? Nee, pass auf, es
3: sieht ein bisschen aus wie Granit, aber es hat so eine Struktur und dann hat mir der, ähm, der, der Schreiner, war das Schreiner? Schreiner, ja, hat, Schreiner. Schreiner hat mir erzählt, das wäre, damit man nicht sieht, wenn das dreckig ist und das habe ich in diesem Moment gar nicht hinterfragt und habe jetzt noch nicht mal in Küche geputzt und du siehst auf diesem Ding nicht, wenn die Oberfläche dreckig ist. Na? Ich denke mal, okay, alles sauber, aber dann fährst du einmal so mit der Hand drüber und es ist alles voller Krümel. Wo ist der Sinn, eine Oberfläche zu machen mhm. in der Küche, die so aussieht, als wäre sie nicht dreckig? In deiner eigenen Küche?
2: Na, damit du sie nicht regelmäßig. Aber das ist doch ja. scheiße. Ich meine, umgekehrt, ja dreckig. umgekehrt, so Oberflächen, wo du jeden Dreck verdienst, die Nerven ja auch tot ist. Ja, du aber möchtest doch, doch nicht so eine weiße Oberfläche in der ja, Küche so auf Piano Black. Haben, Aber du musst doch nur einmal so rüberwischen
3: Black. mit einem Blatt, das ist ja alles gut, aber wenn du das nicht siehst, dann machst du es ja auch nicht sauber. Dann ist es ja auch nicht nötig. Ist doch scheiße, dann machst du da was drauf und es ist dreckig. Ja, ich, ich sehe, du nicht. hast auf jeden Fall einen
0: pragmatischen Ansatz. Auf jeden Fall. Zur Küchenpflege. Ja, aber ich, ich bin ja da schon d'accord mit dir. Also ich ja. finde, man sollte keine äh, tarnenden ähm, Küchenoberflächen haben. Um das ist quasi camouflage für Dreck. Ja, ich finde. Nicht geil. Nee. M-m. Einfach ein schlechtes Weiß, sehr monoton. Ja, aber ja, es erfüllt seinen Zweck. Gut, ich, ich, bin, keine ich bin gespannt, Meinung wie lange zu. es dauert, bis ich mir die erste Küchenoberfläche. <lacht> Ähm,
2: ganz kurz, mir schützt total sauer auf, dass du Küche sagst.
1: Das heißt Küche, nicht Küche. Aber Jonas Küche. sagt auch nicht Küche, sondern er sagt Küche. Sag's doch mal. nicht sagst du nicht Küche. Küche. Na sicher, Küche. Alle mal, alle mal leise, dann kann das die Zuschauer selbst beurteilen. Küche. Küche. Okay. Nee, also wir, machen, wir machen bei Insta nachher eine äh <lacht> ja. Okay,
2: okay, okay. Top. Na gut, ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich mir die erste Küche aussuche, wo ich selbst die Oberfläche äh, bestimme. Ja, ich habe es ja nicht selbst bestimmt. Ja, I know, I know. Ich glaube, es ich glaub, wird dauern. Also, der Struggle, der, der Struggle
1: ist fair. Warum das denn? Ich will, also, ich habe keinen Bock mehr so. Also, warum soll ich mir lebenszeitig gehen zu Ikea und nimm irgendeine Einbauküche, aber ich habe keinen Bock jetzt. Also so, ja, aber man, du suchst sie doch dann aus. Ja, okay, du suchst sie aus, aber du suchst so blindig aus. Ich nehme die. Ich sag dir, okay, die ist schön, die nehme ich. Ja. Aber nicht so dieses. Boah, und dann musst du so deine Wohnung einrichten und denkst über jeden Scheiß nach, was du jetzt für Stühle haben willst und das, ah, ne? Ah, aber ey, grauenhaft, das ist so das. So Daran sieht man aber, dass deine Freundin
3: anscheinend auf jeden Fall für die Inneneinrichtung dem ja. verantwortlich
1: ist, weil das bei dieser Skat tatsächlich Ja, auch. Possible, aber ähm, also ich finde es halt vor allem belastend, ähm, so mir so krass darüber Gedanken zu machen, was ja, aber da und dann das irgendwas immer, zu kaufen und schon zu denken, oh, jetzt kaufe ich bald irgendwie wieder das Bessere und so und Nee, also ja, ich kann es gar nicht so auf den Punkt bringen, aber so dieses also Belastende, so wenn so die Gedanken von Konsum geprägt sind. Dieses, okay, und dann werde ich aber bald in eine größere Wohnung ziehen und dann werde ich mir einen größeren Tisch kaufen und größere Stühle. Und die dürfen dann aber auch teurer sein, schöne Designerstühle. Dann habe ich aber auch ein Zimmer mehr, dann brauche ich noch einen dritten Schreibtisch. Okay, man merkt, man aber merkt auch das auch ist ein sehr cooles Problem bei <lacht> so. Nee, Das ist überhaupt kein Problem von mir. Ich wohne in einer ganz kleinen Wohnung. Aber... Ähm, ich stelle mir das sehr belastend vor. Ach schon? Und würde das, ey, das, ist das ist dann glaube ich, ich die Definition von First ich, finde, World ich, Problem. Finde, ja, ich finde, ich, <lacht> nee, ich würde es ja deswegen auch nicht machen. Also ich, ich finde genau.
0: Ja klar kann. Ich verstehe das Argument, dass man dann irgendwie so ein bisschen geleitet ist von Konsum. Verhalten und Konsumgedanken, nee. aber ich finde schon so, ah, jetzt hier, so da, dahin würde ich dann jetzt die CD-Küche stellen und da irgendwie das, den Tisch so. das. das also ich glaube, wenn du in der Situation ja, bist, wo du deine eigene Küche so bauen geil.
3: kannst, dann ist das auch schon wieder in Ordnung für dich.
1: Okay, andere Frage. Wie ähm, auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10, <lacht> wie stark, glaubst du, bereichert das dein Leben, wenn du ähm, von einer 15 Quadratmeter Küche in eine 20 Quadratmeter Küche ziehst, wo du dann 15.000 Euro hast, um dir eine schicke Küche zu designen. Das war die Frage doch gar nicht. Doch, das ist so ein bisschen die Frage. Die Frage ist, wann du die erste Küche aussuchst. Beantworte doch mal diese Frage. (lacht) Die Frage ist doch Bullshit. Nein, die ist nicht Bullshit, weil das ist dieses Sinnbild für mich, dass man so, so zu viel Gedanken, also wenn man an diesem Punkt ist, dass man irgendwie so was neu einrichten muss und dann steckst du so viel Gedanken da rein, aber wie viel wird das wohl dein Leben bereichern?
2: Also zu sagen, ich brauche eine 20, 5 Quadratmeter größere Küche und stecke da 15.000 Euro in die Küche, das wird mein Leben um 2 von 10 bereichern. Aber zu sagen, ich richte meine Wohnung zwei so ein... 2
1: von Auf mhm. eine Einrichtungsskala, ne? Nee, nicht auf eine Einrichtungsskala, <lacht> sondern auf eine <lacht> Lebensbereicherungsskala. Auf eine,
2: aber grundsätzlich würde ich sagen, eine gute Einrichtung, in der ich mich wohlfühle, die bereichert mein ja, Leben schon Ja gut, durch.
1: klar, klar, auf jeden Fall. Aber sozusagen, sobald dieses Pensum erreicht ist, wenn man dann sozusagen, jede, man, man ist ja nie am Ende. und Ach, irgendwie niemand nicht. Sobald wenn du dir eine schöne Küche ausgesucht hast, ist doch, ist doch nice. Ja, aber dann denkst du irgendwie wieder, was du in deinem Bad machen kannst und so. Es ist auch ein bisschen übertrieben, wie ich sehe. Du steigerst dich da, habe ich, gerade ein bisschen <lacht> aber, rein. <lacht> 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 nee, ich steiger mich da nicht rein. Ich habe das äh, wohl durchdacht, Leute. Ach, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Doch. ich, ich finde sobald,
2: so, sobald du dir eine Küche irgendwann einmachst, musst du dir jetzt zwangsläufig überlegen, wie soll ich aussehen. Nehme, nehme, nehme ich die weiße oder beige. Oder nehme, ich die, nehme ich die mit der marmorierten ja, Oberfläche? Auf jeden Fall. Aber wenn
1: das sozusagen so eine einfache Entscheidung ist, dann ist es okay. ja, auch okay. Mir geht es sozusagen nicht darum, dass man, also das habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, mir geht es nicht darum, dass man sagen so, Nee, ich kaufe jetzt einfach keine Küche, so ich brauche keine Küche. Aber Ey. sozusagen dieser Punkt, wenn man schon etwas hat und das dann noch verbessern und ausweiten und dann macht man es wieder neu und so und dann sieht man eine größere. Wohnung und muss da wieder neu einrichten und so. Das bereichert dann ja nicht wirklich dein Leben. Du
2: meinst so, wie wenn man zum Beispiel seinen Wasserkocher durch einen Spezialwasserkocher ersetzt, der auf 95 Grad kochen kann? Genau,
1: ja. <lacht> aber das Geniale ist, wenn du einfach als deinen ersten Wasserkocher diesen 95 Grad Wasserkocher kaufst, dann musst du dir nie wieder Gedanken um Wasserkocher machen. Wenn er in 50 Jahren kaputt geht, ja. dann bestelle ich mir Klasse, einfach ja, das und das kauf mir genau das, den gleichen Wasserkocher das wieder. Und das kann
0: ich aber noch nachvollziehen. Weil ich kaufe mir, also da haben wir ja schon mal drüber geredet, als wir über das, wie wir mit Geld umgehen. Ich kaufe dann lieber einmal was Teureres und dann ist halt Feierabend. Dann mache ich mir darüber keine Gedanken mehr. Dann bin ich zufrieden damit und let's move on. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das trotzdem ist. Es ist ja trotzdem konsumgetrieben in dem Sinne, dass ich mich mit nichts mit was kleinerem zufrieden gebe. Besser. Ja, wir sind
1: alle also ja, es dreht sich immer irgendwie egal wie man es dreht glaube, und aus wenn deiner, dreht aus deiner jetzigen um
0: Perspektive
3: betrachtest du das so, aber wenn du dann in so einer Situation bist, betrachtest du das glaube ich ein bisschen anders.
1: Hm, weiß wir ich nicht. Wir sind gespannt, also wahrscheinlich. Aber <lacht> ich kann nur sagen sozusagen, ich habe jetzt eine Küche, die da kann ich alles machen und wenn ich irgendwann umziehen sollte, dann stelle ich mir vor, okay, ich muss dann meine Küche neu einrichten, aber es wird mein Leben nicht bereichern, wenn ich dann eine neue Küche habe, auch wenn sie größer ist. Vielleicht ja, minimal. Zen ist da nichts dahinter. Ja. Ich auch nicht nee, sagen.
3: ist es auch nicht. Aber wir ziehen jetzt einen Strich darunter.
1: Ja, reicht. So, wie geht's weiter? weiter? Spannendes
3: Thema.
2: Ja.
1: Ähm, wir wollten über worüber wollten wir reden? Leute, wir wollen wir ähm, heute über ein bisschen über Podcast reden. Wie lange, wie lange sind wir schon Podcaster jetzt? Knapp seit einem Jahr. Jahr. Über ja. ein Jahr, ne? Ja, ein genau. Jahr und drei Monate. Ja, ich, glaube, ich glaube, man kann schon sagen, dass wir jetzt äh, offiziell zur Szene dazugehören. Könnte man sagen. Vor allem, weil wir auch so viele Connections
3: in die Szene haben. Wir ja. kennen so viele andere Podcaster. Ja. ja, wir und, haben schon und zwar Zehntausende monatlich. <lacht> ne? Ja. Das Schöne ist ja, bei Spotify kann man nicht sehen, wie wie viele Plays die Tracks haben. Das heißt, wir können das einfach behaupten. Ja. Ja? Ja, Der Nachteil
2: ist halt, dass wir selbst das auch nicht sehen können.
1: (lacht) Das finde ich dann wiederum. Shoutout an
3: Spotify Customer Service Berlin. Danke.
1: Ja, das ist schon weak. Aber egal, darüber wollen wir uns jetzt nicht aufregen. (lacht) (lacht) Aber ja,
3: wir können uns auf jeden Fall, glaube ich, schon zu der Szene erzählen, allein aufgrund unserer äh, wöchentlichen Zusammenkunft
1: hier. Würdet ihr denn sagen, wir gehören, oder anders gesagt, die Podcasts haben ja, also das Genre hat ja so ein bisschen Aufschwung erlebt ähm, seit den letzten, in der letzten Zeit. Sind wir quasi nur auf den Hype-Train mit aufgesprungen oder waren wir davor schon am Start? Ich habe nicht das ja, Gefühl.
0: doch schon. Also nee, <lacht> aber aber
3: nicht, nicht so sehr wie, wie einige, glaube ich, weil ich hebe mich out. Ähm, ich glaube, als wir angefangen haben, war nicht die, äh, die Idee, lass uns das mal machen, weil das alle machen ja schon, weil halt das wir das einfach schon. eine lustige ja, Idee fanden ja. für uns selber. Und ich glaube, die Motivation ist sehr entscheidend. Und ich habe das Gefühl, dass dieser richtig krasse Hype jetzt mal völlig unabhängig von uns erst so, na, so vier, fünf Monate später richtig aufgetrumpft ist.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, ich glaube auch, wenn wir das wenn wir wirklich angefangen hätten mit der Motivation, lassen wir den Hype mitnehmen, ähm, dann hätten wir uns auch zumindest in einem Jahr ein bisschen hintergeklemmt, dass es auch ein bisschen höher gähnt und innen.
3: Wollte ich gerade sagen, du musst einfach sagen, bei uns steht da primär noch im Fokus, dass wir einfach Spaß daran haben, uns ja einmal die Woche hinzusetzen und eine Stunde über Scheiße zu labern.
2: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir, ähm, dass wir angefangen haben als Podcasts Podcast mega underground waren gerade. Ne? Also ja, das stimmt, so, Das war jetzt auch nicht 2012, wo sich wirklich kein Schwanz dafür interessiert hat, außer die Leute, die bei iTunes Podcasts arbeiten. Und sich wundern, warum keiner mehr sich die Podcasts anhört, die da einfach seit 15 Jahren gehostet werden.
3: Möglich. <lacht> also ich meine,
2: Podcasts gibt es schon gut lange. ne? Ich weiß noch, dass ich als Kind Podcasts gehört habe. Ich auch, ja. Ähm, das grade, war aber die Musik. War aber Musik. Genau. Das waren halt so Elektro-Podcasts.
0: Mhm.
2: Aber die waren auch als Podcasts deklariert. Ich habe nie Musik-Podcast gehört. Ja, also das, das, das sind halt quasi äh, Radio-Mitschnitte. Halt, meistens elektronische Musik. Mhm. Aber das gibt es, ich weiß nicht, hey, seit, gab's seit, seit 15, 15 Jahren oder, oder so. doch auch hier Ministry
3: of Sound und so ein Scheiß. Ja, genau, ne? der ganze Kram auf, ja, auf was iTunes. Was waren dann einfach Mixes von Back to Back und dann hat irgendjemand ab und zu so eingesprochen so, Ministry of Sound, ne, ne, Mix. Kannst du
2: dir halt anhören? Mhm. über die iTunes-Podcast-App.
1: Ja, die ersten Podcasts, die ich gehört habe, das war auch so Mitschnitte, aber das war eher so so Fernsehscheiße und so. Ja, das Konntest geht dann auch. einfach so Galileo und so als Podcast. Echt? Das Anhörung war dann einfach die Audiospur anschauen. von der ja, das also das ja das war bei, Video Ja, es gibt ja auch Videopodcasts, aber die gab es, glaube ich, auch um, ein, teilweise als Audio. Und das war dann iTunes-Podcast, irgendwie so ganz viele verschiedene... F- ich Fernsehen erinnere mich. Leute, die dann, stimmt, äh, ich erinnere also mich. Seit
2: 1 und so. Ja, genau. Die waren auf 3 und so. Ja. Genau, genau. immer auf dem einfach Nano habe ich mir das reingezogen, auf diesem ganz kleinen Display. <lacht> stimmt, so ein Zoll groß. Was war, war aber ich bin, ich bin heute schon mehr im Podcast-Game, würde ich sagen, als damals. Ja, Auch genau. Nach wie vor bin ich nicht so sehr drin, weil ich irgendwie nicht so viel Geiles entdecke. Aber ich habe, also wenn ich das Haus verlasse und noch irgendeinen Podcast offen habe, den ich nicht gehört habe, dann höre ich, also Podcasts bevorzuge ich, sobald ich unterwegs bin, immer Mucke sein irgendwie, es hätte das ist mega geil und ich will nie mal was lesen. Dann nervt es mich so. Ich habe oft dieses Ding, dass ich mir aus Reflexen einen Podcast anmache, wenn ich aus dem Haus gehe und da mich dabei, dabei ertappel, wie ich in der Bahn oder in der, im Bus auf Social Media äh, chille oder, keine Ahnung, einen Newsletter lese und merke, so ich lasse mich gerade doppelt einmal von Stimme über die Ohren berieseln und lese mir Text durch und es bleibt halt von beidem nichts hängen. Das macht nicht so viel Sinn.
3: Könnt ihr, könnt ihr Sachen schreiben, respektive lesen, wenn ihr in derselben Sprache jemanden auf den Ohren habt?
2: Ja, aber ich, ich höre dann halt direkt weg. Also meine Ohren sind dann dicht. Ich. Bei
3: mir funktioniert das nicht. Das ist wie, als würdest du so, ein, irgendwie so einen Daumen auf so einen Blackout-Spot auf meinem Gehirn legen. Ich kann nicht schreiben, wenn mir jemand gleichzeitig was erzählt auf Deutsch. Ja, ich auch nicht. Auf den Ohren. Das ich geht kann gar nur nicht. hin-
1: und her switchen Also ich höre dann halt nichts. Also ich kriege ah, nichts ja. mehr mit. Aber ähm, irgendwie, da habe ich dann auch mal so ein schlechtes Gefühl, wenn ich beim Podcast-Hören schon das Bedürfnis habe, parallel noch irgendwie... Äh, irgendwie Social Media durchzuspielen. Ja, also cool. du denkst, reicht das jetzt nicht als Entertainment? Musst du noch eine zweite Sache haben? So.
3: Ja, das, ähm, ist,
1: das ist tatsächlich ein bisschen heavy, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> Aber es ist teilweise leider so. Aber ich es finde, gibt
2: auch schon noch viele Podcasts, die meine ähm, Aufmerksamkeit so catchen, dass ich dann wirklich hier weg bin. Dann stecke ich mein Handy in die ja, Tasche stimmt. und schaue auch, mhm. wenn ich eine es halbe Stunde auf Podcast, in der Bahn man? bin, nicht aufs Handy. so. Mhm. Bei,
1: bei welchem Podcast ist das denn so? Was sind so deine Favorites? Also das, oder ist, bei eure? Mir, das ist bei mir auf jeden Fall
2: so, also ich meine, ich will jetzt natürlich auch nicht alle verpulvern, damit ihr auch noch was sagen könnt. Aber ich würde sagen, was auf jeden Fall so bei mir ist, ist bei ähm, Hotel Matze vom die Matze Hilscher, den ich ähm, den Podcast finde ich einfach mega gut. Interview-Podcast mit spannenden Gästen. Ich glaube auch mittlerweile die meisten Leute, die so zumindest so ein bisschen Podcast hören, ähm, die kommen an diesem Podcast nicht vorbei. Nehme ich an. Mhm. Hat einfach gute Gäste und ist vor allem ein mega guter Interviewer. Und die sind schön lang, so anderthalb bis zwei Stunden oder so. Total beruhigende Gespräche, finde ich. Man beschäftigt sich dadurch mit irgendwelchen Themen, die man sonst selten durchdenkt. Entweder weil es irgendwie Künstler sind, die man gut findet. So deren Perspektive zu sehen, finde ich spannend. Aber auch Leute, die ich gar nicht kenne, höre ich mir an, weil ich einfach die Interviews spannend finde.
3: Findet ihr Podcasts besser, die ein Narrativ haben in irgendeiner Art und Weise oder nicht? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage, wie, um die Antwort auf deine Frage gerade eben zu geben, fest und flauschig würde ich schon sagen, dass ich mir das so primär anhöre, weil das so lustig ist. Allerdings ist es ja nicht was, was von vorne nach bis hinten irgendwie ein Narrativ hat. Mhm. So, Du kannst auch theoretisch in der Hälfte reinskippen und bist irgendwie nach einer Minute im Gespräch drin und findest es lustig. Meistens Narrativ bei mir.
1: Ja. Bei mir auch und ähm, ich glaube fest und flausig, also man muss einfach sagen, die beiden sind einfach krank. Also Pömermann und Olli, das sind so einfach die Kings im, im Podcast-Game. Die, also, die, okay, jetzt hau ich zu viele Anglizismen. Ich meine, ja, ja, die, die Kings, und so, Pop- haben Pop- Pop-
3: Hatten wir nicht aber, irgendwann mal ähm, über eine Anglizismen-Kasse geredet? Ja.
1: Nee, eine,
2: wir wollten nicht eine Bullshit-Bingo-Kasse. Auch so. gut, auch gut.
1: Alles, alles. Ja. Aber man muss schon sagen, die, also, die, die harmonieren einfach so gut zusammen. Du ja. hast immer das Gefühl irgendwie, als würden die sich. Als wäre es geplant. Ja, als wäre alles geplant. M-hmm. Aber ich glaube trotzdem, dass sie das einfach spontan raushauen. Ja. Und die wirken einfach so als, könnten die so das Mic anmachen und dann eine Stunde labern und so eine perfekte Folge raushauen, wo einfach alles stimmt. Und ähm, auch was ja, was Olli mittlerweile so vorproduziert und so, finde ich relativ gut mittlerweile. Mhm. ist am Anfang immer noch ein bisschen weak, aber mittlerweile sind die man schon... Man muss es mhm. aber auch nicht
3: komplett glorifizieren. Also es gibt auch schon ein paar festen flauschig folgen wo die dann... Also was, ich, was man auch sagen muss zu diesem Gesprächsfluss, die haben ja den riesengroßen Vorteil, dass sie schneiden. Ne? Geschnitten Alle werden, zehn so. Minuten oder so. Ja, das ne, Dieses mit den Musikbreaks, ja, dann kannst du halt... irgendwie nochmal reflektieren. Und wenn ja. du das echt eine Stunde lang live machst, ne, ohne uns jetzt hier zu loben, würde ich sagen, ist das ein bisschen schwieriger, eine kohärente, geile Moderation zu machen.
2: Ich meine, wir könnten ja auch einfach an zu sagen, wir fangen an zu schneiden, das ist ja nicht das Ding. Also
1: das ist halt Aufwand, ne? Da haben sie natürlich ja, den ja, Vorteil <lacht> der Ressourcen. die machen das nicht selbst irgendwie. Ja, ja. Nein, nein, lass uns mal. Aber, also. <lacht> also ich finde, man kann trotzdem schon sagen, die. Also na, auf jeden Die haben halt vielleicht einige ähm, Erleichterungen, aber die haben schon sehr drauf. so. Und ja, da sind ja halt, halt doch auch zwei
2: fucking Profis. Ich meine, das eine ist fucking Jan Böhmann und das andere ist Olli Schulz, der ja, halt auch seit 15 Jahren Scheiße erzählt. Also ja, das und das die, erleben, die erleben halt
0: auch scheiß viel. Also das ist ja jetzt nicht so. Ich meine, die haben ja die haben ja schon ein ziemlich abgefahrenes Leben und sind bei XY eingeladen. Also haben viel zu erzählen auf jeden haben Fall. Viel zu erzählen. Ich glaube, aber es also, zählt auch
1: gut da rein, dass sie sich nicht ähm, <coughs> davor... Äh, wie sagt man, davor... Tee zurückhalten, oh, scheuen. Scheuen, genau. Ah. Dafür, das, äh, davor scheuen, ähm, einfach Scheiße zu labern. Also Sachen zu erzählen, so als wären sie ihnen wirklich passiert. Ja, ausgedachtes Sollten wir vielleicht auch anfangen? Ja. So ein bisschen vielleicht. mehr, ein äh, bisschen ausgedachtes Stuff. Sachen ausdenken. Kannst du mal anfangen jetzt. Aber bisher ist es,
2: Digga, mir ist gestern was richtig Krankes passiert in der Ecke. Ich habe neulich tatsächlich mal, weil ich nicht einschlafen konnte. Ich habe das Problem echt selten, aber ich konnte irgendwie nicht einschlafen. Und dann schaue ich mir eigentlich irgendwelche Scheiße an und dachte, das ist nicht gut für mich, das habe ich ja in den Gespräch mit euch vielfach gelernt und auch in der Uni und man sollte sich nicht irgendwelche Videos angucken. Ich höre mir meinen Podcast an, bin dann auf diesen Einschlafen-Podcast gestoßen. Ja, der ist sehr erfolgreich Alter. und äh, das Konzept finde ich total interessant, dass er einfach sagt, er erzählt so random Geschichten, die sind nicht besonders interessant. Ähm, einfach so verschiedene Sachen, die einschläfern sind, die einfach quasi, wenn du dich von deinen eigenen Gedanken ablenken willst, die nichts mit deinen Gedanken erzählen, äh, zu tun haben. Das heißt, mhm. er erzählt einfach, dafür nutzen, glaube ich, auch viele Leute Podcasts, er erzählt einfach ähm, total random, so wie er in irgendeinem Typ, den man halt als den Typen von diesem Podcast kennt, aber ansonsten ist er, glaube ich, nicht bekannt, Erzählt einfach von seinem Urlaub nach London. Und dann hörst du halt einfach zu, als würde dir halt irgendein Bekannter erzählen, wie er in London war. Das lenkt halt total von deinen Gedanken ab. Yeah. Ist jetzt aber auch nichts, was mich mega beschäftigt. Dann liest was? du zwischendurch mal ein Gedicht von Rilke vor. Einfach so, du kannst <lacht> aber einfach, also ich bin nach fünf Minuten mit <bin> dich <lacht> ja. ja,
3: Was ja aber auch sehr konträr geht. Du hattest ja, glaube ich, mal erzählt, dass du dein Handy weggelegt hast, äh, mal eine Zeit lang, bevor du ins Bett gegangen bist. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ich fand den Gedankenansatz ja sehr gut, dass man, wenn man im Bett liegt, noch nicht eingeschlafen ist, dass man ein bisschen reflektiert vom Tag, was man getan ja, hat. Ich das geht
1: mir auch so, also das ich hab, ich hab, unfertig ja. in 42, unter anderem, Unter der letzten Woche.
3: Ja, stimmt, 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 absolut. Ich habe aber witzigerweise so Phasen. Ich habe mal eine, eine Zeit lang gehabt, wo ich, wo ich mit Podcast sehr gut einschlafen konnte ähm, und wo ich das auch mehr oder weniger brauchte, mhm. so ein bisschen um einzuschlafen. Ähm, aber mittlerweile ist es so, ich versuche das ab und zu mal wieder, aber äh, dann, ich, ich gleite dann immer in so eine Halbschlafphase und dann werde ich quasi wieder so self-aware. Mhm. Ne? Hier, 50 Cent, äh, Alizismenkasse. Ähm, und dann bin ich wieder wach. Und dann muss ich das ausmachen, um einzuschlafen. Das also drehe ich durch. Da machst du Sleeptimer an, ja. Mhm, ja. ja. Aber meistens bin ich dann quasi länger wach, als der Sleeptimer laufen würde. Geht mir
1: auch so. Also ja. wenn ich es versuche, ich habe es ein paar Mal mit dem Sleeptimer, weil ich kann nicht einschlafen, wenn noch was läuft. Und dieser Sleeptimer ist so ganz nett, weil man dann ein Limit hat und sagt, okay, ich höre jetzt auf und versuche einzuschlafen. Was ja eigentlich nicht die Idee ist dahinter, ne? Genau, aber ja. eigentlich geht es ja darum, dass du einpennst und es dann ausgeht paar Minuten später. Das ja. so habe ich das noch nie, nie hinbekommen. Ich kann einfach nicht einschlafen, wenn irgendwas läuft.
2: Doch ich stelle mir das den okay. auf auf eine Viertelstunde und auch wenn ich wirklich ernsthaft Schlafprobleme habe, also bevor das zu Ende ist, werde ich zu 100% schlafen. Aber immer
3: Kannst du so gut einschlafen? Jetzt ja, mal, okay. no wirklich immer. Gut, wir wollen aber nicht mehr die Schlafdiskussion machen. Nee, du nicht reden.
2: Aber, ähm,
0: aber ich habe merke das halt auch bei mir, weil ähm, ich momentan nicht mehr so viel Podcasts höre, sondern Hörbücher. Man höre, höre. Ähm, und da ist es halt, weil bei Podcasts ist es einfach halt auch nachts dazu einzuschlafen, weil sagen wir jetzt mal so gerade bei Brandon-Diskussionen die ja. relativ trivial
3: sind. Du hast Und das die Narrativgeschichte
0: wieder. Genau. So. Und ähm, da ist es halt eigentlich nicht so wichtig, dass du dazu hörst. So. Ja, weil ja, ich meine, äh, selbst wenn du dann die Hälfte des Podcasts verpasst, ist jetzt auch nicht irgendwie so das Ende der Welt. Mhm. Bei einem Buch kann das schon halt größer sein. Das kann Rollen. richtig doof
3: sein. Weil du Und, weißt ja am ähm, auch nicht, wo du aufgehört hast. Ich mache
0: ich mach dann halt meistens so, dass ich dann so eine f- f- 15 Minuten Sache mache beim Hörbuch, wo ja. ich sowieso weiß, okay, ich werde in 15 Minuten sowieso nicht einpenn. Ja. Aber als einfach als Ausklang mhm. in den Abend. Äh, Mache ich das dann. Ähm, ich äh, höre aber primär amerikanische Podcasts, muss ich dazu sagen. Äh, Radio Lab, darüber haben wir glaube ich auch schon mal geredet. Radio Lab ist geil, ja. Radio Lab ist halt so mit eins der Besten. Ähm, dann natürlich, ich meine, den Podcast finde ich so gut, dass ich einen Hausarbeit drüber geschrieben habe. Ähm, talk finde ich sehr, sehr gut. Finde ich auch mega. Ähm, aber die haben viele Scheißgäste in letzter Zeit.
1: Das ist das Problem immer, diese Gäste. Die sind überhaupt nicht ähm, interessant. Diese Gäste-Podcasts, die hängen so krass immer davon ab, wer mhm. da ist. Also auch alles gesagt von Zeit zum Beispiel ist auch ein nicer ähm, Interview-Podcast äh, mit einem eigenen Format. Mhm. Aber es funktioniert halt nur, wenn du richtig Bock auf die Leute hast, wenn du denkst, ach, diese Person, da habe ich richtig Lust, ähm, viel drüber zu erfahren, vor allem wenn das so lange sind. Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen schade. Ich mag Podcasts, wo man einfach sich auf jede Folge freut. Ja. Und einfach jede Folge hört. Ja, also, ich weiß nicht, du weißt
2: halt so, ach, oh gut, der Montag und der Dienstag, da sind die Busfahrten gesaved. So, mhm. da muss ich mir keine Gedanken machen.
0: <lacht> aber so krass ritualisiert habe ich das noch nicht, muss ich sagen. Ach, doch, voll. Also, also, ich ähm, höre hin und weniger. wieder mal einen Podcast oder es gibt so Phasen, wo ich das dann halt habe, aber dass das so krass ähm, in meinen Alltag mit eingebunden ist. ist das, ein, das ist das
3: einzige Medium, was
0: richtig passiv funktioniert. so mhm. Du kannst was anderes dabei
3: machen und das finde ich halt so geil bei Podcasts.
2: Aber als als Kommunik- Medien- und Kommunikationswissenschaftler im fünften, fünften Semester würde ich dir jetzt glaube ich sagen, dass man nichts so richtig passiv rezipieren kann.
3: Nee, nee, nee. Oder? Ist das korrekt? Vielleicht ist es doch gar nicht korrekt. Also passiv in diesem Sinne, dass ich äh, ich kann kein wirklich anderes Medium voll konsumieren und dabei meine ähm, mein Geschirr spielen
2: Ja, das ist korrekt. Du kannst dich bewegen, ich kann so. nicht
3: dabei ein Buch lesen und ja. ich kann auch nicht einen Film gucken dabei. Ein Hörbuch das würde ich jetzt sel- die gleiche Kategorie stecken.
2: Aber ja, stimmt. Das hat auf jeden Fall so... Ähm <lacht> Audiomedien haben auf jeden Fall einen Vorteil, also du kannst unterwegs sein, ist egal was du machst. Also auch, ich finde Autofahren. Auto, Autofahren, Zugfahren.
1: Ja. Also Zug ich habe mich lesen, aber so, ja. ich finde es trotzdem. Ich habe mich ein
2: paar
3: Mal also dabei besser. ertappt. Ähm, Podcasts und Hörbücher beim Autofahren lenkt mich teilweise zu viel ab. Hm. Weißt du, dass ich dann mir das ja. Anmelde, ja, das ist, ja und du versinkst dran, so ein ja. bisschen in deinen Gedanken und merkst so, oh fuck, ich habe gerade echt nicht auf die Straße geguckt, sondern nur so halb irgendwo hin. Das ist vielleicht das Problem, wenn du dir dieses
2: My Dad Road a Porno Podcast rein. Der
0: ist unfassbar gut. Bei dieser der Stelle war jetzt nochmal. unfertig sein. Aber, aber, aber das Problem ist halt, ich finde, dass der Begriff halt auch von Podcast so extrem dehnbar ist. Also das Format ist halt so facettenreich, dass man nicht sagen kann, weil die so die typische Art und Weise oder die, diese typischen Podcasts, wie ich mir das vorstelle, ist meistens so zwei Leute oder mehr sitzen, sich gegenüber labern über irgendwas. Also so, wir sind, wir sind es, schon ein Prototyp-Podcast, so, ne? so, genau. Vielleicht zu so so viele Leute, sei aber... Es, sei das jetzt über Gott und die Welt, wie ja, ja. in unserem Fall, oder sei das halt wirklich über politische <lacht> Themen von mir aus. Aber gerade so, wenn man sich jetzt so die, die, die heutige Podcast-Szene ansieht, gerade so die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich dann halt auch im Podcast machen, das hat ja eigentlich schon prima so einen Reportagen-Charakter.
2: Was ich auch mega gerne mag.
0: Ähm, der... Ja, das ist im Grunde, als würdest du wie so eine Reportage dir anhören und hat halt eigentlich voll dieses, äh, einfach so eine Moderation, wie aus dem Off, wie man so das kennt. Und dann, äh, ich habe mal irgendwie letztens einen Podcast gehört über ähm, Olivenbauern in Griechenland, wo sie dann irgendwie da hingehen und dann darüber berichten. Da hast äh, du auch ganz, so und so, ne? Da hast du noch so, ja. so atmos drin mhm. und das ist halt eigentlich so, als würdest du dir einfach nur die Audiospur von der Reportage angucken. Aber das finde ich halt das Coole daran. Das gibt mhm. eigentlich für jeden was da. Ich habe in der Art heute auch einen Podcast entdeckt. Ich habe schon mehrfach davon gelesen, heute zum ersten Mal reingehört und ich bin hell auf
2: begeistert. Und zwar vom Stern, Faking Hitler, wo, ähm, der Stern seine, diesen, ähm, Hitler-Tagebuch-Skandal, wo diese gefälschten Hitler-Tagebücher veröffentlicht ja. haben in den 80ern, 70ern, keine Ahnung, mhm. wo die das aufarbeiten mit Original-Audiomaterial, mit Original-Telefonaten zwischen dem Reporter und dem Fälscher und mit dann eben, ähm, so einem Off-Kommentar von so einem Journalisten eingesprochen. Mega geil. Also äh, an dieser Stelle äh, guter
0: Tipp: Der Film Stunk mit ähm, äh, Uwe Ochsenknecht in der Hauptrolle. Darum geht es genau in dem Fall. Sehr, sehr guter Film. Ist auch eine Komödie. so Uwe Ochsenknecht und guter Film mit einem Satz gesagt? Sehr viele Kerne. Oh, Alter, Alter, was ist, die ist die denn mit Leute? dir los? Okay, okay also Digga.
3: okay, okay, okay. Also, hm. <lacht> ich finde ihn grundsätzlich
1: komisch. Obwohl die ja, Filme halt gut sind, ich finde ich find seine, ich find seine Na, Kinder also. vor
0: allem komisch. Aber er hat nicht ganz Fans. Die Kinder, ich weiß nicht.
1: Gangs. Doch, doch Lasst mal ein bisschen auf Fans. Gangs, haut mal raus. Was, was sind denn so eure, eure äh, Welche Podcast Findet ihr richtig wack? Um. Oder wollen wir hier niemanden verletzen? Boah, ich ich habe mir einen Podcast Ich habe mir im Namen ja. der Hose
0: mal angehört. Das Im ist Namen der der was? das? Im Mo- Namen.
3: Moment mal, haben wir die nicht live gesehen? Bei dem Podcast-Fest? Ja,
1: oh, ich war da nicht, nicht dabei. Stimmt, du warst da
3: nicht dabei, logisch. Aber, aber im Namen
1: der, der Hose. Da? War das dieses eine... Ich nee, die glaube Was ist das für ein Format? Das nochmal? ist, äh, Sex-Podcast, das ist ein, das ein
0: Sex-Podcast mit ja. Ariane Alte, mhm, die ich, so ich an sich ganz, eigentlich ganz cool finde und eigentlich sehr, sehr gut schätze. Also sehr schätze? Sehr gut sehr schätze. Gut schätze. Ähm, <lacht> aber keine Ahnung, ich habe mir da zwei Folgen angeguckt und da ging es zum Beispiel in der einen auch um so jemand, der sexuell, nee, pornosüchtig war. Mhm. Und die Art und Weise, wie sie die Person halt so interviewt haben und so nach dem Motto, ja, also, das ist ja schon ein bisschen strange, ne? Und also, also ich weiß nicht, das war halt sehr wertend und ich ja. fand dann halt auch so, hm, also, hätte man halt auch irgendwie besser machen können. Ähm, ja. Also, das war jetzt eins, der in den, in den letzten Zeiten nicht so geil fand.
3: Was ich eine Zeit lang sehr, sehr gefeiert habe irgendwie, war die blaue Stunde mit so Sumontu. Mhm. Das aber in den letzten anderthalb, zwei Jahren irgendwie den Bach runtergegangen ist. Ich weiß nicht, warum der schlechter im Moderieren geworden ist, mhm. aber irgendwie ist das nicht mehr cool. Also ich habe ab und zu mal wieder reingehört. dein halt Geschmack auch Ziem- einfach gehen Ziemlich hat. mau, auch möglich, aber mittlerweile kann ich das irgendwie nicht mehr hören. Mhm. Weil der halt auch alleine moderiert um so zwei Stunden lang. Ach,
1: aber wie redet der halt denn schlimm. mit sich selbst? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ähm, das ist
3: ein bisschen weird, weil er ja, Selbstgespräch also er redet quasi ja mit sich selbst einfach, musst du dir mal anhören. Also, Aber ist,
1: um. er muss ja irgendwie neuen Input. sagt er dann so, ja, okay, jetzt wollte ich noch irgendwie über ähm, den äh, äh, Brexit reden. Also er hat
3: manchmal Gäste, ne? das darfst du dann nicht mhm. anders sagen. Und dann sind auch immer so komische Sachen, er macht dann Monolog über bestimmte Themen. Die sind dann immer so 10, 15 Minuten lang und dann kommt das nächste und dann guckt er nebenbei Fußball und dann redet er kurz über das Bundesligaspiel, was gerade kommt und dann ist es irgendwie wieder weiter und so ist es immer wenig kohärent und auch irgendwie, fand ich den auch früher lustiger.
0: Ja, das hat aber auch vielleicht wirklich was mit dem Alter zu tun. Ich war den auch früher mal besser als heute. Ja. Ich muss sagen, Podcasts, die ich
2: schlecht finde, höre ich einmal rein und dann bin ich auch direkt wieder
0: weg. Und oh, was ich scheiße war, war alle Wege so für nach
2: Ruhm.
1: Den fand ich doof. Das also, ist ja mal gilt die Plätter. Also ich <lacht> habe nicht jetzt, ich, das ist nicht so, dass ich jetzt jede Folge unbedingt höre, aber ab und zu kann ich mir das anhören und einfach mehr dieses selbst auf geilende und wir sind hier so krasse Dudes und geben euch äh, Lebensweisheiten und <lacht> Tipps, wie ihr erfolgreich werdet. Das mein, und, mein
3: Problem damit äh, ist, Joko finde ich noch okay, weil ich glaube, der nimmt sich selber nicht so ernst.
1: Mhm. Ja genau und gerade weil Paul sich so ernst nimmt, also Den vielleicht kann ich ist das so, ich bin halt so diese prototypische Zielgruppe wie für Dschungelcamp. So sich für was Besseres halten, aber eigentlich genau die Zielgruppe zu sein. Mhm. Weil, bist du sagst du jetzt oder was? Ja, Genau. Okay. Ich denke so, ah ich gucke das Schaust du ich, das? Ich höre nee. Okay. Aber das ist, das ist ja so die typische ähm, Dschungelcamp Zielgruppe. Ach ich finde das total absurd, weil das solche ähm, so Ja, aber puren ähm, genau, Menschen solche Menschen sind und ähm, ich fühle mich so viel besser, wenn ich das schaue. Die PC Glocke. Shame. Ähm, Mache mich darüber lustig, wie Leute das ernsthaft gucken können. Aber du bist halt so der Großteil der
0: Zielgruppe. Ja. Und so ist es, glaube ich, bei Allerwege ich, hab, ich, ich hab, auch. Ich habe da einmal reingehört mhm. und ich fand es gar nicht so schlecht. Da ging's, das war eine Episode, wo es darum ging, dass äh, wie hieß der Fotograf nochmal? Paul Ripke. Paul Ripke irgendwie äh, jü- halb jüdisch ist oder irgendwie von seiner Oma irgendwie jüdisch getauft wurde. Irgendwie sowas. Mhm. Ziemlich abgefahrene Folge. Die, das fand ich ganz unterhaltsam. Also er kann auf jeden Fall erzählen. Ja, aber Paul
1: Ripke ist, glaube ich, auch der King darin, einfach nur Scheiße zu erzählen im Sinne von ich glaube, der denkt sich einfach so viel aus. Mhm. Ich, das ist so, ich glaube dem gar nichts. Wenn der irgendwas mhm. erzählt, dann denke ich, ah, eine lustige Geschichte im wahrsten Sinne. Mhm. Aber ich glaube nicht wirklich, dass ihm das passiert ist. Wahrscheinlich sind ihm einige Sachen passiert. Ein bisschen so wie, keine Ahnung, Benjamin von Stuttgart barre wenn der im Interview irgendwelche Sachen erzählt, welche Leute der in Hotels getroffen hat und so, dem glaube ich nichts. Aber es ist trotzdem ein Well heiße. said, well said. Ich muss noch ein bisschen lästern über ähm, den Podcast von Casey Neistat und ähm, seiner Frau Candice. Die oder haben einen so. Podcast zusammen. Genau, der heißt Couples Therapy. Ah. Und das ist genau das, worüber es klingt. Die haben, ähm, ich habe ein zwei Folgen gehört, habe danach ein verstörtes. Ähm, eine verstörte Vorstellung von deren Beziehung, weil die einfach nur über ihre Beziehung reden und darüber, dass... Also die streiten sich halt wirklich. Man hat wirklich das das Gefühl, dass das Mikrofon deren... ähm, Also dass du quasi deren ähm, Therapie... (lacht) Projektionsfläche. äh, (lacht) Wie sagt man? Therapeut bist. Und die äh, die reden dann über ihre Beziehungsprobleme und zwar ernsthaft. Entweder sind das richtig gute Schauspieler, vor allem sie, hm. Oder die reden da wirklich über und, ihre und, Beziehungsprobleme. Wie, wie adet das aus? Also
0: wirklich, dass sie dann fast losheult? Ja, genau. Sie ist, sagt,
1: er sagt dann wieder so, oh ja, er ist wieder weg für eine Woche oder so, weil er die ganze Zeit auf Reisen ist. Sie ist mega abgefuckt davon und sagt, äh, rastet dann mega aus, weil er so unverantwortlich ist und die zwei Kinder haben und so und
0: ja, die, die haben zwei ist, Kinder mittlerweile? Die haben
1: irgendwie gerade ein neues Kind bekommen. Ah, okay. und ach, Ich bin da auch schon so richtig hart. Und und wen sie, aber, aber, Casey, Casey über wen reden hat. Casey, Casey. Aber ich,
0: ich habe das ja nur auf dem YouTube-Kanal mal mitbekommen, dass die da mal auseinander waren, dann wieder zusammen, bla bla bla. Aber dass die das jetzt wirklich so quasi ein feines Format aus ihrer Beziehung machen. Und dann reden die,
1: die gehen halt auch wirklich zum Therapeuten oder zehn ist ja. zumindest, also paar Therapeuten mhm. Und ähm, ja, Lorenz, was willst du von mir?
2: Ich wollte dich fragen, was von mir willst
1: äh, ja, gerne. <lacht> ähm, ich muss und dann berichten sie halt darüber auch, was, sie, was äh, ihr pa- ihre Paartherapeutin denen erzählt ja. hat und so. Und irgendwie höre ich da manchmal so rein und denkt so, wow, äh, ja, ich schalte nicht ab, aber ich will das eigentlich gar nicht wissen, was sie da erzählen. Ja, das ja, ist ganz ja. schlimm.
3: Ich muss ja sagen, Casey Neist hat irgendwie. Ich habe eine Zeit lang mal so ein paar von, der hat ja mal Daily Content gemacht, habe ich mir mal ein bisschen angehört, weil das ist grundsätzlich, es ist ja eine interessante Persönlichkeit, so, ne? Sein Hassel so irgendwie, das ist schon interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es heftig ist, also es ist, hat so viele negative Seiten, glaube ich, dass, es, dass man ihn grundsätzlich nicht als perfekte Person sehen kann oder so. Was ähm, für negative
1: Seiten meinst du jetzt? Also, dass
3: er halt seine Familie so krass vernachlässigt mhm. und solche Geschichten, ne? Ähm, und ich habe aber das Interesse dann auch irgendwie relativ schnell wieder verloren, weil es immer das Gleiche war.
1: Geht mir bei den Vlogs auch so. Ich und fand dieses Podcasting irgendwie. Also ich finde so die Frau an sich. Ich habe mal so ein zwei Interviews von ihr geguckt und ich finde die an sich so eine coole Frau, muss ich sagen. Ja. Die äh, hat irgendwie so ein nice Business, wirkt so, als würde sie, ähm, also so na, als würde sie einfach ihr eigenes Ding machen, nicht so ähm, mhm. quasi an, so jetzt, auf, weil er ist ja schon einfach krass berühmt und erfolgreich, aber ja. also sie ist halt auch mega erfolgreich und hat sich das halt auch irgendwie selbst aufgebaut. Ist einfach eine starke Frau, habe ich das Gefühl gehabt und ist sie wahrscheinlich auch zu großen Teilen, aber trotzdem ich will, will nicht so deren Beziehungsprobleme hören, ich weiß auch nicht. <lacht>
0: ja, ich weiß ja. Hey, also ich habe keine Ahnung, wovon Auf ah, 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 Seite, wo von der, ah, 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 der einen ah, Seite, ja. verliert
2: euch mal nicht so Auf
0: der einen Seite muss man sagen, vielleicht ist es ja aber auch also ganz interessant, also da muss man ja auch so eine gewisse voyeuristische Qualität haben. Wenn man auf dann jeden Fall. Wenn man dann irgendwie dann sich das anhören will. Aber auf der einen Seite, ich glaube, wenn man in einer ähnlichen Situation wäre, wäre das ja vielleicht ganz so, ah, okay, andere Leute freuen sich auch.
1: Ja, Ahnung. aber,
3: aber
0: ja, und das mal auf, die
3: Leute wissen so viel <lacht> über dich. Und ich meine, das holt uns selbst uns ja mittlerweile teilweise ein, mhm. dass Leute so viel wissen. Und dann redest du mit einer Person, die du halt meinetwegen so halbwegs kennst, mhm und du hast ja neulich erzählt und
1: denkst, ey, ey, ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren hm. mit dir geredet,
3: also ah okay
1: und bei denen habe ich so das Gefühl, entweder die reden wirklich über ihre intimsten Dinge, weil so wirkt es ja. und dann frage ich mich, warum <lacht> oder das sind nicht deren intimsten ähm, inter- äh, intimsten Themen dann frage ich mich, was wo, also was geht ja, da denn noch wisst ja, also, ja, ja. ihr, was ich meine ja, 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 so ja. oder so ist es irgendwie weird <lacht> Aber ich habe jetzt genug geredet darüber. Mal, ich möchte ähm, noch mal kurz das Podcast-Thema äh, abschließend von der ganz anderen
2: Seite beleuchten. Kleiner ähm, Service-Hinweis, Wir sind ja nach wie vor auch euer Podcast-Dienstleister. Kleiner <lacht> Tipp, Tipp für dich, Leon. und dann kannst du künftig auch ähm, Podcasts auf Spotify hören, wenn du den willst. Man kann jetzt auf Spotify auch Podcasts aus anderen Diensten importieren. Wirklich? Dann musst du nicht mehr irgendwelche komischen Podcast-Player benutzen.
1: Wow, das, das finde ich wirklich gerade ganz fancy. Das ist geil. Äh, fancy. Ja. Ich bin mit, äh, Podca- äh, mit Spotify noch nicht so richtig warm geworden als ähm, Podcast-Player. Stops gibt jetzt einen Sleep-Timer. Da brauchst du eigentlich nicht. Mhm. Ja.
3: Okay,
1: Gut, Leute. Ähm, Wollen wir ganz ja. kurz zum,
3: zum Abschluss noch mal ganz kurz alle ohne Kontext ein paar Sachen empfehlen?
0: Nö, wir haben genug empfehlen. Ja, okay. Voll. Gut. Alles klar, ihr blöden <lacht> So, wir kommen jetzt zum nächsten Thema und das wird jetzt ganz spannend, weil ähm, wir haben über dieses Thema schon mal in, vor ungefähr einem, über einem Jahr geredet. Haben wir? Echt? Ja, kurz. Äh, aber in privater Runde, oh, nicht okay. äh, im Kontext eines Podcasts. Ähm, An privates Das war eine, auch eine sehr gespannte Situation. Wir waren aber auch ein bisschen angetrunken, muss man dazu sagen. Deswegen ähm, versuchen wir das heute mal auf einer eher gesitteten Basis zu machen. Und zwar ist das Thema heute alternative Medizin. Das ist eine, ja, ein sehr umfassendes Gebiet. Also es gibt alternative Medizin, aber da gibt es halt solche Sachen wie Akupunktur, wird darunter gezählt, Chiropraktika, aber auch Homöopathie. Also alles, was nicht Schulmedizin ist. Im Grunde, ja. Sehr okay. Also es geht von äh, auch dann halt sowas wie Eigenbluttherapie, ist ja auch so, so Aderlass. So. Wie Zum funktioniert Beispiel. Eigenbluttherapie? Eigenbluttherapie. Aha, da, da. Das <lacht> Eigenbluttherapie ist äh, eine, ähm, dann kriegt man Blut abgenommen. Also es gibt, es gibt glaube ich, eine Einteilung in kleine und große Bluttherapie, kleine Bluttherapie, da kriegt man Blut abgenommen, nur so irgendwie äh, 50 Milliliter oder so. Und das wird dann irgendwie eine Stunde mit UV-Licht bestrahlt und dann kriegt man das Blut wieder zurück initiiert. Ah, okay. okay. Und das soll gegen Sonnenbrand ähm, helfen. <lacht> und gegen, gegen Allergien Glück. helfen, zum Beispiel. Aber okay. das gibt dann noch irgendwelche weitere, wo dann irgendwie noch das Blut mit was zugesetzt wird. Was auch immer. Keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so, ich will ja kein Experte sein. Aber es geht generell erst um alternative Medizin. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt und wie ist Erstmal so eure grundlegende Meinung dazu.
1: Boah, also ähm, ich habe mich, ich kann jetzt nicht, ich habe im, Grund, im Grunde habe ich keine Ahnung. Ich äh, habe mich damit, ich habe mich jetzt nicht mit äh, mich intensiv mit dem Überthema Alternativer Medizin auseinandergesetzt. Ich habe ein paar Videos und Texte mir mal zu Homöopathie angeschaut und an äh, und durchgelesen. Und äh, mein Laiengefühl war dann so, okay, Homöopathie ist anscheinend wirklich nur Placebo. Also ich habe keine Ahnung davon. Ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, irgendwie das abschließend beurteilen zu können. Aber es wirkt so. Ähm, ich finde es aber trotzdem okay, dass es irgendwie, weil nur Placebo in Anführungszeichen, ist, kann halt trotzdem, also wenn es vielen Menschen hilft, mhm. mir auch eingeschlossen so früher, als ich noch bei meiner Mom gewohnt habe und sie mir ab und zu mal ausgeholfen hat mit Annika und so, ähm, dann ist ja alles fein, so solange man nicht versucht damit Krebs zu heilen oder so. Ich habe auch da,
3: da liegt nämlich der Hund begraben, glaube ich, weil ähm, also erstmal sollte man, glaube ich, nicht so sehr generalisieren alternative Medizin, weil es gibt ja Sachen wie zum Beispiel auch Akupunkturtherapie, die ja teilweise die, hilft, die genau. auch vor allen Dingen bewiesenermaßen empirisch bewiesen helfend ja. ist. So. Ähm, dass mein persönliches Problem mit Homöopathie ist. Äh, pass auf, wenn jemand das nimmt, habe ich gar kein Problem damit. Wenn das dem hilft, ist das, ist das auch in Ordnung so. Jetzt kommt die
1: Krankenkasse. Ja.
3: Genau. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Krankenkasse was bezahlt, von was helfen kann. Mhm. So, ne? Wo wir wissen wissenschaftlich bewiesen, hat es ist es ein Globuli, es hat einen Placebo-Effekt, weil so, da nichts anderes ist. Das kann, mir kann man niemand erzählen, dass du eine Zuckertablette auflöst, mm. die dann noch dreimal verdünnst und dann hat sich die, die, äh, die, die Wirkung versechsfacht. Mm. Stellen Sie irgendwelche Schadertan hin und verkaufen die es Ganz für, am Anfang war da Euro. irgendwann
1: mal ein Wirkstoff drin. Der wurde nur so weit ja, verdünnt, dass das 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 ein Wirkstoff aber wenn Sie, wir ist. Aber wir können die Baseline finden, dass,
3: dass die, die wissenschaftliche Grundlage von Homöopathie ist völliger Nonsens. Bis auf der Placebo-Effekt. Mm. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Wenn das Leuten hilft, power to you. Mm. Das sollte aber nicht... So weit, weil ich finde, wenn etwas von der Krankenkasse bezahlt wird, legitimiert das in gewisser genau, Art eben. und Weise. Genau, das ist genau auch so ein Problem. Wenn und wenn jemand, der eine ernsthafte Erkrankung hat, von irgendwelchen Scharlatanen belabert wird, er soll doch bitte jetzt Homöopathie nehmen und das bezahlt die Krankenkassen auch noch. Und wir wissen, mit Schulmedizin könnten wir diese Person heilen. Aber sie wurde belabert, ja. nimmt jetzt Scheiße und stirbt vielleicht noch. Das ist doch eher Nein, umgekehrt. Passiert doch passiert doch Natürlich passiert Nein.
2: das. Ich möchte jetzt ein kleines Plädoyer für alternative Medizin halten. Und zwar habe ich als Kind, ähm, so wie der uns gerade auch schon anklingen lassen hat, ähm, kiloweise Globally gefuddelt. Achso, du kannst ja, du kannst ja du kannst auch, gut, halt auch. Du sagst natürlich gut so, davon, ne? ist davon nicht zu so viel, das sind keine Süßigkeiten, bla, bla, Es sind und, Süßigkeiten, es Zucker.
0: <lacht> Eben, das sind keine Zucker. Kostet 6,49 Euro. 49 blablab, 49.
2: Ist davon <lacht> nicht zu so viel und so weiter und so fort. Aber du bringst dich damit nicht um. So, du würdest ein Kind gut, jetzt, glaube ich, das nicht zwingend eine Packung Aspirin in die Hand drücken. <lacht> jetzt ja. ähm, vielleicht Diabetes Auch, Glo- auch globally solltest du, glaube ich, dem Kind nicht einfach in die Hand drücken, weil es verliert ja dadurch auch den ähm, Medikamentencharakter. Und dadurch geht ja vielleicht auch irgendwann die Placebo-Wirkung verloren. Keine Ahnung, ich bin kein Psychologe. Ich weiß nur, dass ich als Kind ähm, regelmäßig heftige Kopfschmerzen hatte und ähm, dass ich regelmäßig irgendwelche Globali gefordert habe. Ich weiß gar nicht, mehr, welche es waren. Aber die haben mir gefühlt gegen alles geholfen. Und natürlich, je länger das funktioniert, desto besser funktioniert es auch. Mhm. Und das ist ja nicht so, dass du, äh, dass du zu einem, äh, dass du die nimmst wenn du äh, was er- ernsthafte Beschwerden hast. Aber wenn ich als Kind Kopfschmerzen habe, regelmäßig, und ich ziehe mir fünf Globuli rein, und das sind irgendwelche Zuckerperlen, scheißegal, was es ist, und denke mir eine halbe Stunde pen. und dann ist das weg, dann ist es doch geiler, als wenn ich mir als Prinzip Aspirin reinziehe, wenn es auch so weggeht. Ja, aber es gibt so viele heute, Leute, die, die ernsthafte,
3: ernsthafte Be- K- Erkrankungen damit therapieren ja, wollen. Ich,
2: sag mal, ich, ich Aber sag mal, ist, ist das du- nicht so, dass die Leute versuchen, Erkrankungen damit zu, thera- äh, zu therapieren, wenn sie aus unentfälligen Gründen, weil sie äh, mit irgendwelchen schulmedizinischen Möglichkeiten nicht geheilt werden konnten und sie glauben nicht mehr daran. Und dann denken sie so als letztes Mittel, ich probiere das jetzt aus. Das ist natürlich immer das das das
3: Lieblingsszenario von diesen ganzen homöopathischen Schamanen, (lacht) <lacht> ähm, Schamanen, Alter, Konnte, Hater, konnte. konnte das, ja, aber Ärzte, Digga, die haben Medizin <lacht> Ja, Es sind ja. keine Ärzte. Und Heilpraktiker. Es sind Heilpraktiker, ah. so. Ich dachte, es sind Ärzte. <lacht> nein.
1: Also beides, ne? Es gibt auch Ärzte. Ja, also es gibt auch. Also, bestimmt Hausärzte ich, ich wollte gerade was erzählen. Ja, ja, ja. ja. ich. So, so, da. das ist
3: immer das Lieblingsszenario von diesen homöopathischen Menschen. Heilpraktikern, <lacht> Praktik- was auch immer. Ich sage jetzt jemand Ärzte. Jemand, Nein! <lacht> Na, das,
2: Keine
0: Diskussion. Also, ich kann es ja Sie selbst sagen. bezeichnen sich natürlich als Ärzte. Klar. Oder! oder. Der Begriff
2: ist ja wohl geschützt. Da gibt's ja. Nicht, das ist kein Journalist, du bist Arzt oder du bist kein Arzt. Hast Ganz du jetzt kurz. Studiert? Oder, hast du oder. Hast studiert. Leute.
0: oder! Es gibt
1: Ärzte und es gibt Heilpraktiker. <lacht> Heilpraktiker, da musst du auch irgendwie sowas wie eine Ausbildung oder irgendwie musst du dich zulassen. Ja, Aber du bist Monate. kein Arzt. Du hast kein Medizin <lacht> studiert. Du darfst äh, gewisse Sachen. Du darfst zum Beispiel keine verschreibungspflichtigen Medikamente geben. Du darfst kein. Also es gibt so ein paar Sachen, die du nicht machen darfst. Du darfst aber relativ viel machen. Du bist aber kein ähm, kein, kein Arzt, Arzt, keine Ärztin, ja. aber und deswegen geben natürlich mehr Heilpraktiker wahrscheinlich im Durchschnitt äh, homö- äh, homöopathische Mitte, weil sie eben verschreibungspflichtige Medikamente nicht rausgeben dürfen. Aber das heißt jetzt nicht, dass, je, äh, dass kein also dass du bei keinem Arzt irgendwie ähm, hey, homöopathische das ich, das Mitte ich auch bekommst. Klar. Das, Nee, das war, was du gesagt hast. Du meinst, da sind keine Ärzte, da gibt es nichts zu Leute, die
3: primär homöopathisch arbeiten, sind keine Ärzte.
1: Die primär arbeiten, würde ich auch sagen. So. Ja, wahrscheinlich. Es gibt natürlich
3: ein paar Idioten, die dann homöopathische Sachen verschreiben. <lacht> Pass mal auf, ich, 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 sage dem, ich, ich, ich tue dem doch überhaupt nicht ab, dass das ich manchen wollte, Leuten <lacht> hilft. Ich verweigere mich aber dessen, jemanden, der ein ernsthaftes Problem hat, eine Lösung anzubieten, die vielleicht
0: aufgrund eines psychologischen Phänomens hilft. Nicht
1: vielleicht, Ja, nicht, ja
0: doch vielleicht. Ja, ja. Nee, ja ich, ich, also bei dieser ganzen, ganzen Globally-Sache, da ähm, das finde ich halt auch schon nicht okay. Also ich bin halt auch eher auf der Gegenseite. Ähm, aber ähm, das Problem ist, dass halt auch alternative Krebsheilungen auch von ähm, äh, der Krankenkassen bezahlt wird, durchaus. Also es gibt durchaus Krankenkassen, die das finanzieren. Und das, da fängt es dann halt auch an mit. Äh, Öle einreiben an der Stelle und äh, <lacht> Hände auflegen und das ist halt schon klar, es gibt richtigen Budo also das ist halt schon eine andere Nummer als zum Beispiel das was jetzt du gesagt hast und klar gibt es auch einen Placebo Effekt ähm, aber ich habe da schon ähnliche ein ähnliches Problem wie wie Jonas aber ich habe halt auch und deswegen wollte ich eigentlich nicht, dass es wieder so krass eskaliert. Wieder eskaliert, wieder so krass eskaliert weil ich glaube, das hat auch viel was mit Glauben zu tun. Ich hatte eben gerade auch ähm, mit der Agnes schaut uh, shoutout an der Stelle, eine Arbeitskollegin. Shoutout äh, an, Agnes. Shoutout an Agnes. Äh, der, äh, einer ähm, Arbeitskollegin und wir hatten kurz das Thema angerissen, weil sie wissen wollte, über was wir im Podcast reden und man es fängt sehr schnell an, sehr persönlich zu werden, mm. glaube ich. Das ist ein sehr sehr polarisierendes Thema. Ja, ich, ich finde das Thema gleich so sehr
3: am Herzen. Ich <lacht>
2: merke das schon, das, das, die Problematik verstehe ich gar nicht gerne. Ich meinte vor einer halben Stunde noch zu Manu ähm, liebe Kinder, gerne drüber reden. Für mich ist das Thema mega unemotional. Ich habe das in meiner Kindheit genommen. Es hat mir geholfen. Ja, also, weißt du, vielleicht ich noch, möchte jetzt da, weißt weißt du, ein ich jetzt mal einplädern. Ich habe mich da noch nie drüber aufgeregt. Aber lass mich ausreden. Ähm, was ich gar nicht verstehe, ist quasi, wie man sich, also, warum man sich überhaupt darüber aufregt. Wenn du jetzt sagst, so, okay, der Kostenfaktor, du möchtest nicht, dass dein Krankenkassenbeitrag von 80 Euro im Monat. Nein, äh, das habe ich nach wie vor nicht gesagt. Das der Leute, ich weiß. Es geht nur das, das Legitimieren. Warte, das könnte ich nachvollziehen. Wir brauchen Ey, du, so ein Sprech Du möchtest nicht, du möchtest nicht, du möchtest nicht, dass da von Geld abgezwackt werden, die Global die Whatever. Kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, solange niemand dazu gezwungen wird, sich diesen Scheiß reinzuziehen, und solange schulmedizinische Forschung und schulmedizinische Medikamente nicht darunter leiden, ähm, kann es dir doch Pucki sein, ob sich irgendwelche Leute das einschmeißen gegen ihre Kopfschmerzen. Der
3: Patient... Leidet darunter. A und B geht es ja oft nicht nur Warum nach, um leidet der Patient? Die, die, pass das mal der, auf, lass mich das vielleicht nochmal ein bisschen. Okay, Jonas, bisschen du hast simpler. jetzt eine Minute Redezeit. Lass mich, lass mich das simpler darstellen. <lacht> ja, Wir haben jetzt hier zwei Richtungen von Therapie. <lacht> ja. Schulmedizin, die auf jahrhundertelange Forschung basiert, wo Leute sich über Medikamente, über Antikörper, über besondere Entdeckungen und. <lacht> ich weiß, du, es, ich versuche dir einfach zu erzählen, dass es etwas, was auf empirischer Forschung. Ja, das, nee, ist das ist so auf der anderen Seite, dass du Leute, die Zucker in Sachen tun, dann verdünnen.
1: Nee, die haben am Anfang wirklich einen Wirkstoff. Nur der aber was so für einen Ver- Wirkstoff denn? Keine Ahnung. Na, die Wirkstoff? haben keinen Wirkstoff. Ja, doch, doch. Die das haben Prinzip einen Wirkstoff, ist,
0: aber der ist halt sehr, sehr, genau. sehr viel. Für das ist dann so verdünnt, dass du irgendwann und dann und kein und wirkliches Polykül davon mehr drin hast. Das Prinzip ist dahinter... Ähm Lass mich ganz
3: kurz vielleicht meinen Punkt zu Ende finden. Ja,
1: Okay, ja stimmt. 20 Sekunden noch. Homöopathie ist Psychologie. So. Es geht nur darum,
3: dass die Leute glauben, dass das funktioniert, was da funktioniert.
1: Da möchte ich eine Sache zu sagen, ähm, und da habe ich jetzt auch wieder keinen Beweis. Ich habe es nochmal mal gelesen und gehört und das muss irgendein schlauer Mensch noch mal überprüfen. Aber ich meine, dass ähm, Placebo-Effekt nicht nur auf Glauben basiert, sondern auch sozusagen, wenn du jetzt Kopfschmerzen hast und ich gebe dir ähm, äh, Anika oder was auch immer und du sagst, was soll ich mit dieser Scheiße, dann ist die wahrscheinlich ist trotzdem eine nicht zu vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit da, dass es bei dir wirkt. Ja, aber auch wenn du sozusagen sagst, äh, Alter, gib mir nicht diese Zuckerpillen. Das mag
3: ja auch sein. Aber das liegt daran, weil ich vielleicht irgendeinen Rest, Restglauben habe, der mir sagt, vielleicht hilft es ja doch, vielleicht liege ich ja falsch mit meiner Annahme. Es gibt keine medizinisch empirisch nachweisbare Wirkung von einer Zuckertablette, die du nimmst.
0: Außer Placebo und das ist ein yeah. großer Effekt. Ja, nur den kann ich, den ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen. Und den hast du auch bei normalen Medikamenten, also bei in Anführungszeichen normalen Medikamenten. Ja. Also auch wenn du, sag ich jetzt mal, einen Antibiotika nimmst, was man jetzt nicht so nee, nehmen sollte, den, aber trotzdem hast du einen Placebo-Effekt, weil du zusätzlich noch daran glaubst, dass das... Den das auch sagen, aber es ist doch nicht so, dass
3: Schulmedizin ähm, darunter, darunter leidet, dass es Alternativmedizin gibt, oder? Nein, also vielleicht, weil mehr Mittel irgendwo anders hin, aber das ist jetzt auch irgendwie irrelevant für das Thema. Was ich noch wichtig finde, ist, dass ähm, das habe ich gerade eben schon gesagt, vielleicht hast du zu wenig Beachtung bekommen, Patienten leiden darunter, weil es ist nicht Liedel. so, dass... Leute nur Kopfschmerzen haben und dann sich irgendeine so allheilende Pille einschmeißen und dann ist es vielleicht weg. Es geht darum, dass Leute mit ernsthaften medizinischen Problemen und das ist so, da gibt was, es so was viele zum
1: Beispiel? Krebs.
3: Lungenentzündung, Krebs, weil Leute Idioten sind und von solchen Leuten beraten werden, einfach heilbare Krankheiten mit homöopathischen Mitteln behandeln, diese homöopathischen Mittel nicht wirken und die Leute sterben. So, das passiert, hast du regelmäßig. Statistiken dazu? Nein, aber du hast das auch keine Statistiken zu deinem Placebo.
1: Fake äh, News. Werden regelmäßig regelmäßig ja, okay. Amerikaner von Mexikanern umgebracht. Ich werde dir aber, 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 aber für Studien nächstes Mal zeigen. Die, aber aber Studien zeigen, spannend. aber äh, glaub, faktisch ja.
0: ist es ja so, dass es diese Leute durchaus gibt, die äh, alternative Krebsforschung machen. Und ähm, wenn diese Sachen nicht äh, faktisch empirisch wirken, ist es schon so, dass dann eine gewisse ein gewisse Hoffnung ausgenutzt wird und damit auch noch Geld verdient wird. Also ich finde, das ist schon durchaus ethisch. Stell dir mal finde vor, nicht wir würden mit, der, mit derselben Logik an andere
3: Probleme ja. herangehen. So ne? So, ich baue jetzt hier hinten, meinetwegen hinten einen Querstabilisator in mein Auto, von dem ich glaube, dass in da 70 der Fälle funktioniert. Ähm, das. Aber es ist doch dasselbe Prinzip. Mhm. So.
1: Also. Er funktioniert bei den meisten Leuten. Manche Leute sterben. Aber Wem soll ich es verbieten? Das ist bei Doch, Medizin bei, äh, bei normaler bei nicht alternativer Medizin genauso. Aber da also, haben wir eine nein, Kausalkette. Ja, ich, ich weiß nicht, warum sag, es also, nicht funktioniert. Ich verstehe, was du worauf ja. du hinaus willst. Ich finde aber trotzdem, man sollte nicht sozusagen das alles in einen Kam- in eine äh, oh, jetzt, hey, hey, <lacht> über einen Kamm scheren <lacht> oder in eine in einen Fass werfen oder so in eine <lacht> ist das ich meine, so, alles, wie sagt man? Vermischen. Alles, alles ähm, ja, es gibt schon ein Sprichwort dafür. <lacht> Ähm, alles über einen Kamm scheren, weil es gibt bestimmt diese Fälle. Ja. Aber dann zu sagen, dadurch delegitimiert sich irgendwie äh, die gesamte, also das gesamte ähm, myopathische Feld oder so. Das dann, tut es meiner Meinung nach. Du kannst die, ja, ganze, der ganze, die ganze Logik dahinter. Also jemand, jemand, der so, der sagt, okay, ich kann deinen Krebs heilen und du solltest nicht ins Krankenhaus gehen und lieber hier diese Zuckerpillen Find nehmen, auch ruhig. der macht sich ähm, bestimmt strafbar würde nee, ich, macht äh, er nach deutschem Recht glaube ich nicht keine Ahnung ich würde sagen der macht sich nach ähm, Leon Recht macht er sich <lacht> ja, genau. <lacht> aber, aber jemand der, äh, also wenn ich ähm, die wenn du jetzt ähm, Bauchschmerzen hast oder was auch immer und das können auch äh, Muskelzerrungen oder so es gibt ja nicht nur Kopfschmerzen und Krebs es gibt ja auch noch Sachen dazwischen so, <lacht> ah, ja. die, die, äh, die, der, die der Körper selbst heilen kann und wo dann auch der Placebo ähm, sozusagen
0: eine Wirkung entfaltet. Ja, ja ich, bin, ich bin ja da auch so. Ich bin, also meiner Meinung nach ist es halt so, dass wenn jemand. Es gibt ja auch genug Argumente, sich gegen die Konzerne zu richten. Das verstehe ich ja auch, ich verstehe auch, warum man vielleicht irgendwie gewisse Praktiken von der Schulmedizin in Frage stellt. Und mir wäre es halt, in, manch, in manchen Fällen, auch gerade wenn es um so Kleinigkeiten geht wie eine Erkältung und so, ist es mir vollkommen wurscht, ob sich die Leute jetzt Antibiotika reinziehen oder ob sie jetzt irgendwie auf Homöopathie zurückgreifen. Ähm, Aber wenn sie dann im... im, 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 Wenn sie dann dann aber ähm, das auf eine Ebene setzen mit Schulmedizin, da habe ich schon ein Problem mit. Also ich finde, das ist nicht das Gleiche. Nee. Ich Und finde es
2: jetzt jeder von so persönlich auf Hände sein, sonst müsstet ihr euch täglich mit diesen Leuten auseinandersetzen.
3: <lacht> ja, nein, nein. Nee, aber pass mal auf. ich Familienmitglieder schon Manus, 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 Manus Vorschlag ist doch eine sinnvolle Sache. Lass es doch einfach auf alle, auf eine Stufe mit allen wissenschaftlich nicht belegt waren Sachen. Weil es gibt auch Leute, die erzählen, dir jemand hat dir aus Handauflegung deinen Hirnkrebs mm. geheilt. Ja. So. Gibt es auch keine wissenschaftliche Basis für, genauso wie für die meiste Homöopathen, für alle Homöopathen. Ich sage, ich, sage ich sage auch nicht, dass hier
2: globally äh, zwingend so wirksam sind wie jetzt über Profil. wenn ich ja, äh, mal das muss. Ja, ich, ich gebe ja auch zu. Und trotzdem, äh, würde mhm. ich immer sagen, ich, äh, ich finde, es ist grundsätzlich eine gute Sache. Ich habe mich schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ja. Und ich habe mir auch noch nie, seit ich nicht mehr, ich sage mal medizinisch unter der Obhut meiner Eltern bin, mhm. seit ich mir alleine Arzttermine mache, Arne, ähm, die Angezung. ich nicht mache, äh, keine Ahnung, keine Angezung. Ich kenne Hamburg, keine Homopathen. Vielleicht soll ich mir einen suchen. Ich habe aber auch selten Beschwerden. Ja. Ähm, trotzdem finde ich, man sollte dass man muss das nicht
0: so schwarz-weiß sehen. Und das sehen. vielleicht auch so ein bisschen davon. in den positiven aber Bericht zu so das, das Schöne
3: bei Wissenschaft ist, dass man schwarz-weiß sehen kann. Als na, ja. Wissenschaftler. Na, du aber bist aber auch so ja, Wissenschaftsfanatiker. <lacht> Erstens
2: bist du normalerweise kein Wissenschaftsfanatiker und zweitens, wir kamen doch schon zu dem Konsens. Wir, haben das das ist doch schon esoterik. Mit, wir hatten schon den Konsens, wir hatten schon den Konsens, dass selbst wenn es placebo ist, dass das Leuten helfen kann. Kann, also das ist das Problem. Warum? Okay, wir drehen uns im Kreis. Wenn es nicht hilft, dann steige ich wieder um. Um das um Ganze aber vielleicht
0: mal vielleicht, da wird man selbst, glaube ich, auch der Jonas zustimmen. Das Einzige, was also wo ich zum Beispiel auch, auch vollkommen d'accord bin, ist, was bei ähm, alternativer Medizin, auch gerade bei Homöopathie, halt sehr groß geschrieben ist, ist halt die Bindung zum Patienten, wo man meistens so ein sehr lange, einstündiges Gespräch vorher hat und da geht es meistens nicht nur um die Krankheit, sondern halt auch um, ja, keine Ahnung, wie geht es hier auf der Arbeit. Was also wie teuer sind, sowas ist, die ja, Leute ist, abgezogen werden? Das kannst du nicht verallgemeinern. Es gibt ganz viele seriöse Heilpraktikerinnen
1: und Heilpraktiker oder irgendwelche Leute, die Alternative Medizin... Das sind Diese nicht Worte widersprechen nur, sich. Das ja, sind nicht ö- alles nur irgendwelche Schweine, die dich anziehen. wollen. Ich, ich, ich will nicht unbedingt so.
0: sagen, dass das, Was ich damit sagen will, ist, dass... Ich durchaus finde, dass das ein positiver Aspekt daran ist, dass man sich Zeit für jemanden, für den Patienten nimmt. Und das ist durchaus eine Sache, die ich glaube auch viele Leute halt vermissen bei ihrem Hausarzt oder bei, wenn sie im Krankenhaus sind, wo man dann halt irgendwie den Chefarzt mal drei Minuten sieht, der mal kurz über das Blatt drüber guckt, einfach weil der Zeitdruck dahinter ist. Also ich kann schon verstehen, was der Appeal ist. so Auf jeden Fall. Und was vielleicht auch die Schulmedizin davon lernen könnte. So. Ich meine mich auch zu erinnern, vielleicht ist es
2: auch Bullshit und ich rede mir jetzt gerade nur ein, aber ich meine mich zu erinnern, Erstens habe ich gerade mal so random gegoogelt, Homöopathen sind sehr wohl Ärzte. Also nicht alle, kannst du auch ohne machen. Aber es gibt viele Leute, die einen Doktor Mädchen haben und ähm, aber mostly auf homöopathische Mittel setzen. Und ich meine mich auch gerade zu erinnern, dass mein Hautarzt, äh, nicht mein Hautarzt, mein Hausarzt, äh, dass mein Hausarzt äh, Homöopath war, aber dass er trotzdem Arzt war. Also wenn es, äh, wenn du unter Mann ist, dann kann er trotzdem natürlich ein Medikament verschreiben, ne?
3: Kann halt nicht immer nur Intelligenz darüber geben, ne?
0: Okay, ich glaube, wir beenden, das Thema. Glaube, wir beenden, wir beenden das Thema. Wir das Thema, ich das möchte nicht. noch eine Sache sagen,
1: okay, bevor wir beenden. Weil, ähm, sorry, aber das muss sein, weil du, du siehst immer nur, dieses äh, Humanmedizin ist besser. Es gibt aber auch die Fälle, wo Leute von der normalen Medizin, weil sie irgendwelche, ich kenne mich damit nicht aus, wenn ich jetzt irgendwas sage, ist es nur ähm, Halbwissen und so, irgendwelche äh, Beschwerden haben, die halt vom wo irgendwie der Arzt nichts diagnostizieren kann. Weil es vielleicht psychisch ist, weil es irgendwelche Phantomschmerz oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und dann gehen sie, äh, gehen sie zum, zur Heilpraktikerin und äh, die hilft ihnen dann. Dann ist das ja sozusagen sogar positiv für, für das System, weil Leute, die von der normalen Medizin nicht aufgefangen werden, darüber dann aufgefangen werden. Damit habe ich auch kein Problem. So, Das, das finde ich in
3: Ordnung. Wenn ich sage, okay, die Schulmedizin kann mir aus diesen und diesen Gründen nicht helfen... Dann zu sagen, okay, ich werde jetzt mal hier ausprobieren, welche anderen Zweige von alternativer Medizin mir helfen können.
0: Nein,
2: das ist doch für die meisten Leute der Ansatz. Ja, aber es gibt wer geht denn, es wer geht, geht es geht genug Leute, es gibt Leute, oh, es gibt war. Leute,
0: die sich nicht impfen lassen beispielsweise. Es gibt genug Leute, die
3: das tun. So und da sind wir wieder Full Circle, Legitimation durch Krankenkassenbezahlung. Und das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Ich habe kein Problem mit Homöopathie, sobald einfach das nicht bezahlt wird. So, mir bezahlt auch niemand Hand auflegen. Und das ist derselbe logische Hintergrund.
1: Okay, wir haben einen Teilkonsens und einen nicht auflösbaren Dissens. <lacht> und vielen das ist so ein gutes Ergebnis. Für das Aber wir haben sind. endlich ja. mal
3: wieder ein Streit ja. ja, Das war auch
1: gut. Wir sollten
2: jetzt zu den Grabs kommen. Wir sollten vielleicht alle einmal Händchen so halten. Vielleicht können wir, vielleicht können wir so, <lacht> so endlich mal wieder ein bisschen community intaktion erzählen. Haut mal Themen raus. Das Ding ist ja, wir hängen ja mittlerweile wirklich seit einem Jahr ähm, jede Woche hier ein, einmal beim Podcasten ab. Abgesehen davon sehen wir uns ab und einmal privat in der Uni und im wir sind jetzt, was die meisten Standpunkte angeht, nicht so mega unterschiedlich. Aber ich finde, es tut gut, immer wieder sowas zu haben, was auch nichts ist, womit ich mich im Alltag nie beschäftige, weil es mir egal ist. Aber wo man einfach mal so 20 Minuten solide diskutieren kann. Also, falls euch da draußen irgendwas einfällt, von dem ihr glaubt, dass es kontrovers sein könnte und von dem vor allem wir vier in der Gruppe eine unterschiedliche Auffassung haben, dann ähm, haben könnten, oft sich dann heraus, dass wir doch genau den gleichen haben können, <lacht> ähm, dann, äh, dann meldet euch bei uns und wir werden das hoffentlich... Ähm, Spannend diskutieren, hitzig. Yes.
1: Ja, das ist
3: Order! Das war aber auch vorhin nötig. Also Ich glaube, wenn, glaub, wenn man hier mal so ganz kurz auf unsere Recording-Waveform schielt, dann sieht man auf jeden Fall ja. den Moment, wo wir Order geschrien haben.
1: Ja, ähm, das ist Order. unangenehm für die Ohren, glaube ich. Äh, nee, wir haben ja ein
3: Limiter drin. Mhm. Okay, gut. Okay. Ich fange an. Was ähm, hast du? Ich habe äh, mal wieder Mediengrab. Medien-Grab. Ähm, ich habe auch neulich mal drüber nachgedacht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ha. Nein, ähm, wir haben mal irgendwann mal gesagt, lass doch mal mehr Hardware-Grabs machen und so. Äh, finde ich fast eigentlich nicht, je mehr ich drüber nachdenke. Weil man kann halt Sachen, so Medienscheiß halt irgendwie mal direkt konsumieren, wenn wir das empfehlen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Dementsprechend habe ich mal wieder einen YouTube-Channel. Und zwar möchte ich einen YouTube-Channel von Jay Foreman empfehlen. Ich weiß jetzt, ob das jemand schon mal gehört hat. Der macht so informelle Videos. In, äh, hauptsächlich, ist, ich kam tatsächlich darauf, weil ich mir diese John Burko-Geschichten angeguckt habe und der redet auch viel über britische Politik und so ein Kram. Ähm, Aber mit einem unfassbaren Humor, der so so ein bisschen in diese Eric-Andre-Show-Richtung geht, aber nicht ganz so krass. Okay. Ähm, Aber trotzdem so, dass du dann wirklich davor sitzt und irgendwie anfängst zu lachen, dann den Kopf schüttelst. Aber das ist unfassbar entertaining. Ähm, Zu ganz random Themen. Und äh, ja, wie gesagt, Jay Foreman, guckt euch das mal an. Das ist äh, sehr kurzweilige, lustige Unterhaltung. Sehr schön
0: ja weil ich bin ein sehr großer Fan übrigens der Eric Andre Show deswegen das kam das letzte Mal weil du das mal als so ganz kurzen Grab gemacht hast ja, konnte man genau. darüber nicht reden aber ja jetzt warte. ich
2: habe äh, ja in der Regel auch immer den Grab heute habe ich einen Hardware Grab mhm. und zwar ähm, das ist ich habe mir das gar nicht selbst gekauft aber mein lieber Mitbewohner Leon shoutout Leon shoutout Leon <lacht> shoutout Leon oh yeah. hat sich eine Dartschale gekauft und ich weiß der Dart-Hub war eigentlich schon vor einem Jahr oder so bei der letzten WM aber ich habe auch schon ein paar Mal Darts geguckt und auch ein paar Mal Darts gespielt in der Kneipe. Aber eine Dartscheibe zu Hause hat einen Charakter ähnlich wie Tischtennis, was mir auch sehr gut gefällt, wie ihr wisst. Du kannst nämlich jederzeit da hingehen und so einfach mal so 10 Darts werfen. Du kannst aber auch ähm, dich easy darin verlieren und einfach mal zu zweit oder zu dritt so vier Stunden äh, so 500 Euro runterspielen. Relativ schnell tut mir zumindest noch der Arm weh. Und ich dachte auch immer man lernt schnell, ich war irgendwie so der Auffassung, mittlerweile zeigt sich, ich lerne nicht so schnell, wie ich dachte. Trotzdem macht es unfassbar viel Spaß. Also, man kann das alleine gut machen, man kann das natürlich am besten zu zweit machen, man kann es auch einigermaßen gut zu dritt machen.
0: Und da schreibe ich, ich direkt. Komm, ich, also, kleiner fun Effekt, zu Hause. Kleiner Fun-Effekt, mein. Vater war bei der Teamweltmeisterschaft dabei in Las Vegas als Teilnehmer. Als Teilnehmer. Oh, nicht
2: schlecht. <lacht> Shoutout, Manus Vater. Also das ist ja quasi ja. im Blut sozusagen.
0: Ich bin quasi in der Dartdynastie ganz. Also, <lacht> also, dazu muss man aber sagen, ja, ja, ja. dass
3: wir nämlich äh, Manu und ich gespielt haben gegeneinander bei dieser Dartscheibe in dieser Wohnung und ich habe gewonnen. Ja, ich bin nicht,
0: ich, ich bin nicht in, in die Fußstapfen ja. meines Vaters getreten, ha? obviously. Hast du so
1: ein paar Insights? Was? Weißt du zum Beispiel? Das Oh, bei Keine deinem, bei deinem Parallelgespräche Ach, hier. Ja. <lacht> <lacht> Kannst du sagen, ob äh, Dartspieler immer besoffen sind? Ja, das ist das ist, das das ist wirklich so. Das Geil. ist halt auch wirklich. Also das ist, das, äh, das, Klischee, das äh, dieses äh, ein
0: Sportklischee, das ist halt wirklich so. Die haben dann, also mein Vater hat dann auch so eigenes Trikot und so. Oh, uh, ah, aber nicht das, schlecht. Ich weiß nicht. Ich fand das scheint immer schon so ein bisschen allweilig gesagt, Geilig, Wie sie dann so mit ihren Trikots in so eine Kneipe gehen und, <lacht> und spielen dann hey, da. Aber, aber hey, ich meine, äh, es hat ihn ja nach Las Vegas geführt. Von daher kann man da eigentlich nicht so. Geil, ja, das finde ich ja, Finde ich auch gut. <lacht> Hätte ich auch, glaube ich, nicht geschafft,
2: irgendwie zwei Jahre lang nichts zu erzählen. Ich glaube, am zweiten Abend nach dem zweiten nee, Kennenlernen. Al- ey Leute, meine Vater war übrigens bei der DWM. <lacht> finde
3: ich auf jeden Fall. Geil. Ja, das Spiel macht Spaß.
1: Leute, ich habe äh, ein, ein bisschen absurden Grab heute. Äh, ähm, ich stand, äh, ja, <lacht> so ähnlich tatsächlich. Okay. Äh, also nein, nicht ganz. Aber <lacht> unter allen Produkten ist es vielleicht ähnlich. Ähm, ich stand bei Penny an der Kasse und habe Airwaves gekauft. Und dann habe ich irgendwie darüber nachgedacht, weil mir auch kein Grab eingefallen ist. Da dachte ich so, Airwaves sind schon so dass beste und perfekte Kaugummi. Die scharfen? Welche Sorte die scharfen ja. oder nicht scharfen? Die Strong, finde ich, schmecken irgendwie fast genauso wie die normalen. die Da sehe ich jetzt nicht so den Mehrwert. Also aber es, die, gibt diese diese blauen. Extra, es gibt diese
3: Extra Strong doch, oder?
1: Genau, die finde ich nicht gut, sondern die blauen, die ganz normalen blauen. Ah, okay. Einfach ah. nur Minze, richtig schön scharf. Die haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. <lacht> Design ist <lacht> dezent, aber trotzdem ansprechend. Die machen irgendwie, versuchen nicht immer mit irgendwelchen neuen Marketingkampagnen oder so, mm. sich zu revolutionieren. Die machen einfach ihr Produkt. Ab und zu mal eine neue Sorte, die ich nicht kaufe. Aber so <lacht> dieses Standardding. Ja. Wenn ich Kaugummi haben will, dann hole ich mir Airways. I feel you, brother. <lacht> aber die sind gut schnell weg auch bei mir.
2: Das stimmt. Also ich habe als Backup immer so eine Dose Extras, aber die sind halt nur viertel so geil. Ist so, ne? Ja, man uh, Airways ist das schon, ist schon ein Killer aber ste- wie steht dir noch kurz wie steht dir zu so äh, zu so kaum mit Flavor voll ja, <lacht> so, geil voll geil so Ey, aber was, was ist voll widerlich diese
0: diese diese Big ja Big Red mit diesem zimtlichen widerlich alter das ist widerlich ja. aber so ähm, so mit Blueberry Geschmack das schmeckt schon geil das Problem ist mal ich finde
3: so so mit diesem Minz spearmint mit diesem, diesem Schafen so das kannst du relativ lange kauen ja. aber sobald da so ein Flavor bei ist wird das nach zwei Minuten schmeckt das einfach nur noch wie Gummi ja, aber kaum man den
1: Geschmack, fördert. du schmeckst nur noch so diese Kombi aus diesem Gummi und dem Eigengeschmack deines Mundes. Ja, yeah, genau. Und ich habe ja. auch das Gefühl, man, also ich habe so richtig krass dann das Gefühl, ich zerstöre meine Zähne hm. und es ist so mega, es schmeckt auch so richtig ungesund. Also früher so in der Schule fand ich es auch cool, Five Gum und so. Ja, Five Gum, Digga. das war eine geile Zeit. Das, das war eine glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Aber jetzt, nee. Gut. Airways all the way. So, Mane, was hast mein Grab
0: ist auch ein YouTube-Kanal. Hm. Und zwar, ähm, Road Guy Rob heißt er. Road Guy Rob. Und zwar oh, ist, es ein, ist es ein Typ, der Straßenexperte ist. Äh, also, er macht eigentlich <lacht> nichts anderes als Straßen zu designen. Ah, okay. Und ähm, Straßensysteme zu erklären. Und äh, zu erklären, wo zum Beispiel ein Kreisel Sinn macht und wo ein Kreisel nicht Sinn macht. Und er hat einen YouTube-Kanal, der sehr gut aufgemacht ist, sehr gut geschnitten, sehr lustig gemacht, wo er zum Beispiel in den Vorstädten von Texas rumfährt und zeigt, wie desastermäßig die Leute da irgendwie die Stadtplanung vergeigt haben. Mhm. Ist großartig, weil er dann irgendwie zeigt, also er kommt normalerweise aus Kalifornien und zeigt dann auch so teilweise Positivbeispiele. Also er ist dann auch wirklich vor Ort und er erzählt dann darüber. Und ähm, gerade für jemanden, also ich meine, ich habe sowieso was irgendwie so mit, ein bisschen was mit Stadtplanung am Hut gehabt, natürlich im letzten Studium. Aber wer sich mal interessiert dafür, ich, der kann sich auf jeden Fall reinziehen. Weil man gerade in den USA, muss ich sagen, ist, ist das das System, die die da teilweise aufbauen, katastrophal und er dröselt das halt so schön auf und der hat sich scheinbar jahrelang damit auseinandergesetzt und kann dir halt krasse Statistiken auswendig sagen darüber. gerade
3: in den USA finde ich es einfach faszinierend da habe ich ja, habe ich vor mm-hmm. mehreren Episoden schon mal erzählt was mir der Pl- Kopf geplatzt als mir mal erzählt hat dass es gibt die Kreuzung, wo keine Ampeln mm-hmm. und es gibt keine Vorfahrtsregel außer
0: der mit dem größeren Auto fährt ja, das What the ja. fuck? Kreiselverkehr auf dem Highway, wo ich mir auch denke, so Leute, <lacht> ampeln auf dem verarschen. Highway, Abfahrten links. Die sind halt alle dumm. Aber, äh, ja. Und das ist krass, also, weil er zeigt dann halt, okay, ähm, so sieht es momentan aus, so wäre es besser und dann Beispiele, wo das besser läuft. Ja. Und Das ist ganz interessant mal zu sehen. Also, finde äh, ich super
3: interessant, ja. Sollte ja, ich, manchmal, dann finde dann ich auch machen. Aber man Street sollte das deutsche äh,
1: Straßensystem jetzt auch nicht glorifizieren. Nein, Nur die alles will. haten. Nee. Ich glaube, wir haben da aber auch noch die Autobahn ist aber schon. Wir haben gut. schon ein paar
3: Sachen so mit Rechtsfahrgebot. Ja, ja,
1: so, bei denen ist es, ist, also es ist vielleicht ja. noch schlimmer an der einen oder anderen Stelle. Deutlich schlimmer. Ist aber auch nicht ähm, schwer. Flex dir zu im Ausland
2: sein. damit, dass man auf deutschen Straßen so schnell fahren darf, wie man will? Nee, ich Nein. flex mit dem Rechtsfahrgebot.
3: Das ist nämlich deutlich geiler als das Schnellfahren.
1: Ja, ja ich auch. Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist das Zitat, Zitat der Episode. Ich flex oh. mit dem Rechtsfallgebot.
2: <lacht> oh Leute, Leute ja. es ist Viertel vor zehn, wir sind fertig. Ich bin ja so glücklich.
1: Ich könnte jetzt quasi noch ins Kino gehen. <lacht> nee. nee, ich werde mein Referat gleich noch fertig machen. <lacht> Leute, es nice. hat mir Spaß gemacht, obwohl gut. das eine hitzige ja, Episode Mega. war, es war gut. Mega. Ja. Wir sehr, sehen sehr uns. Äh, wir hören uns nächste Woche. Tschau-Ski. Ciao. Ciao.